0: Herzlich willkommen zum Deutschen Doktor Podcast. Mein Name ist Raphael. Bei mir ist immer noch für euch wieder der Harald. Immer
1: immer noch wieder und äh, allzeit bereit der Harald.
0: Genau. Und wir sprechen heute über die Staffel
1: 5. Ah, guck mal an.
0: Also als großes und ganzes im Kontrast zu den bisherigen 5 Jahren, 4 hm. äh, Jahren, 5 Jahre.
1: Jahren. 4, Specials. Genau.
0: Äh, Dr. Whom. Äh, vorab, ihr könnt uns telefonisch erreichen unter 021580085951. 951 äh, Unsere Tweets lest ihr unter www.twitter.com hucast Mit uns und über uns diskutieren könnt ihr unter www.drwho.de forum. Unsere E-Mail, das ist die Info at Und wir möchten Bilder von euch für die Fotowand.
1: Ja, guck mal an. Genau,
0: ähm, also kommen wir zu unserem Staffel 5. Ja, schnell, Review. Also, ne? ja, ich denke, wir haben ja jetzt nicht mehr so früh und wir wollen ja auch irgendwann fertig werden. Nee,
2: nee, ist klar, vollkommen. Finde ich
1: gut. Und dann
0: würde ich auch sagen, wir hören als erstes mal in Colliers MP3 rein. Da ja, bin ich ja mal gespannt.
2: Tja, also meine Meinung zum Staffelfinale habe ich ja schon mal kundgetan, aber es gibt ja noch eine Meinung zur Staffel an sich. Die ist ja immer mal wieder so ein wenig durchgeklungen denke ich grundsätzlich war ich begeistert es war eine ganz tolle Staffel leider Gottes fiel sie natürlich für mich mit eine Zeit wo ich persönlich weniger Zeit hatte was sehr schade ist ich konnte natürlich jede Folge sehen ich konnte jede Folge in HD sehen ich konnte jedes Confidential sehen das war aber manchmal ein wenig gehetzt ein wenig zwischen mehrere Dinge gequetscht, sodass ich sie nicht so genießen konnte, wie ich eigentlich wollte, aber selbst diese Art des Sehens, die nicht so entspannt ist wie die sonstigen Jahre zuvor, hat mir eigentlich doch ein fantastisches Seherlebnis bereitet und ich freue mich jetzt schon darauf, irgendwann in hoffentlich naher Zukunft die Blu-ray in meinen Player zu werfen, um diese Staffel nochmal in Ruhe zu genießen, so die ähm, äußeren Gegebenheiten bessern sich so viel dazu und das sollte auch denjenigen Hoffnung oder Furcht geben, die davon ausgehen, dass ich demnächst regelmäßiger podcasten werde, weil ich muss ein wenig Kritik am Hookast üben, er ist viel zu seicht, viel zu sanft geworden, viel zu weibisch, das muss besser werden, das muss härter werden. Ich denke, wir sollten... Einblicke Änderungen vornehmen und damit fangen wir an, dass wir Gastmoderatoren als erstes live vor dem Mikrofon verprügeln. Ich denke, das ist ein guter Ansatz. Ähm, gut, aber dazu später vielleicht mehr. Ähm, wo war ich? Genau, die Staffel. Es war eine ganz tolle Staffel, die war relativ stabil, was die Qualität betraf. Es gab sicherlich den ja, zwei mindestens zwei grandiose Ausreißer nach oben. Es gab natürlich auch Ausreißer nach unten, wie das halt so ist. Aber grundsätzlich, grundsätzlich war das, ja man kann ja von Leistungsniveau sprechen des Produktionsteams, grundsätzlich war es auf einem sehr hohen und sehr konstanten Niveau. Also es war diesmal nicht so, dass wir sechs grandiose Folgen hatten, dafür sieben grottenschlechte Durchhänger, weswegen dieses euphorische boah, heute war die Hammerfolge, heute war boah, heute war Kacke und so ein bisschen ausgeblieben ist, denke ich, bei vielen Zusehern bei mir genauso, sondern es war einfach so ein, boah, das war wieder eine gute Folge, gucke ich mir gerne wieder an, so wie es in meinen Augen eigentlich sein sollte. Ich brauche nicht unbedingt immer diese, ja, Hälfte herausragend, andere Hälfte bitte erschießt das Produktionsteam möglichst schnell. Ähm, in diesem Falle hatten wir was hatten wir? Wir hatten Daleks, sehr gute Folge fand ich. Wir hatten Siluriana, grottenschlechte Folge. Was hatten wir noch? Ja, wir hatten die Cybermen, wir hatten, wir hatten eigentlich alles im Finale. Ja, wir hatten einen fliegenden Wal, auf dem die Reste von England waren mit der Queen. Wir hatten River Song, wir hatten... Diverse Dinge, aber was wir hatten, und das war das allererste Mal seit New, wir hatten einen sinnvollen, staffelübergreifenden Handlungsbogen, und da ähm, setzt dann natürlich direkt die Kritik bei den bisherigen Staffeln an, oder setzte sie an, und hier muss man es dann tatsächlich lobend erwähnen, ich persönlich hatte ja in einem Pro und Contra, wir erinnern uns, vor Jahren mal geschrieben, dass man jetzt die Chance hätte, staffelübergreifend ähm, so Handlungsbögen zu machen, und ähm, jetzt passiert ist. Wir haben in dieser Staffel den Spalt, wenn man so will, den Riss durchs Universum und das setzt sich fort. In der nächsten Staffel wird sicherlich der Big Bad, der hinter all dem steckt, ähm, ich sag nur, Silence Will Fall, wird kommen. Ähm, viele hoffen, mich eingeschlossen, ähm, dass es Omega sein wird und zwar ein hoffentlich gut präsentierter Omega. Ähm, ja, ganz toll und bisher war es ja leider so, dass ähm, das Staffelfinale immer ja, dem wurde immer, man leitete sich immer hin zum Staffelfinale durch geschickt eingeworfene Satzfetzen oder mal eben auf einem Monitor erscheinende Breitmaulfrösche, das hat nichts mit irgendeiner ja, folgenübergreifenden Handlung zu tun und hier wurde tatsächlich über all diese Folgen hinweg eine Handlung aufgebaut, die im Finale kulminierte mit dem Ende des Universums, was alles in sich schlüssig war, insbesondere auch die das Ende des Doktors und seine zauberhafte Rückholung wurde alles hingearbeitet, wurde alles so präsentiert, ähm, was viele am Anfang der Staffel befürchteten. Auch hier muss ich mich erstmal einschließen, dass man einfach nur diesen Riss immer mal wieder plakativ zeigt und sagte, das ist jetzt der, der, der Spannungsbogen, der Handlungsbogen. Aber das war ja zum Glück nicht so, es wurde tatsächlich weiterentwickelt. Das erste Mal, dass Rory starb, war eine sinnvolle Weiterentwicklung dieser Handlung. Und auch seine Rückkehr, mit der dann ja im Endeffekt dass die Rückkehr des Doktors auch zeigungstechnisch vorbereitet wurde. Also perfekt, so muss das sein, finde ich, find ich ganz toll. So müssen Staffeln sein. Auch die ähm, schlechtesten Folgen waren eigentlich immer noch sehenswert. Also selbst die Vampires of Venice, die natürlich optisch sehr schön waren. Und da kann man sicherlich jetzt meinen, die Damen waren sehr schön, aber auch die Folge war sehr schön. Überhaupt die ganze... Die Präsentation war sehr schön, die Confidentials dazu waren sehr schön, es war alles toll, auch die Dinge, die man kritisieren könnte, hatten im Endeffekt noch eine positive ja, Nebenwirkung. Die Präsentation des neuen Doktors, der durchaus wieder klassischer präsentiert wurde, der nicht umsonst sehr viele Anleihen beim Troughton-Doktor machte, der ja immer noch für sehr, sehr viele Zuschauer ihr Lieblingsdoktor ist. Ich hatte auch, glaube ich, in früheren Zeiten mal erwähnt, dass im deutschen Doctor Who-Fandom im frühen Organisierten die Troughton-Folgen immer sehr hoch angesehen waren. Und das mit Recht natürlich. Und auch hier Matt Smith lehnt am Anfang... Seine Darstellung an vielen Doktoren an, aber immer wieder scheint dieser junge trauten durch und ähm, ganz toll. Also Optik und Darstellung passte wunderbar. Ich glaube, was viele auch nicht realisiert hatten, es gab ja viel Kritik nach den ersten Folgen, dass er versucht, David Tennants Darstellung zu kopieren. Das ist ähm, klar, tut er das ähm, mit Absicht. Ähm, er will ja diesen Übergang darstellen, diesen, ich war der Tenant-Doktor und jetzt werde ich mein eigener. Und das wird ja gerade dadurch deutlich, dass diese erste Folge eigentlich sehr spät erst gedreht wurde. Man fing ja mit ganz anderen Folgen an. Das heißt, die Entscheidung, wie er diesen Doktor in The Eleventh Hour anlegt, die wurde aktiv gefällt. Und das war kein, auch ich kopiere mal schnell den Tenant-Doktor, sondern... Es war, um aufzuzeigen, eine Entwicklung, die dann tatsächlich in dem Matt Smith-Doktor, der inzwischen klar, ein junger Trout, wenn man so ist, möchte, aber auch irgendwie sein eigener Doktor ist, den man den Doktor auch abnimmt, den man das glaubt, trotz seiner, ja, ich will nicht sagen Jugend, seiner seines Alters, nimmt man ihn auf jeden Fall ab. Und ähm, genauso Amy Pond als äh, Companion hat mich vom ersten Moment an begeistert. Ich denke, jeden männlichen Zuschauer hat Amy Pond seit ihrem ersten Moment begeistert, zumindest was das Optische betraf. Sicherlich gab es den ein oder anderen nervenden Moment, was tatsächlich offensichtlich anhand des, der jeweiligen Schreiber erklärbar ist, weil offenbar hat es äh, Moffat leider nicht geschafft, diesen Charakter den anderen Schreibern so rüberzubringen, dass die genau verstehen, wie sie ihn zu schreiben haben. Denn nur in den Moffat-Episoden ist sie, glaube ich, so, wie sie sein soll. In vielen anderen ist sie ja eine junge Donner manches Mal, zum Beispiel dem Silurianer-Zweiteiler, eine sehr nervige Frau, wenn man so will, aber so sollte sie ja gar nicht sein, wie man dann in den Moffat-Episoden sieht. Tja, so hätte sie sein sollen. Und ich hoffe, so wird sie dann auch tatsächlich jetzt final in der, ja, in der nächsten Staffel dargestellt. Schön ist auch, dass wir einen dritten, einen dritten Companion, einen zweiten Companion haben, ähm, ihren jetzt Göttergatten Rory, Rory Pond. Weil das tut man ja so, es gehört sich ja so. Es geht ja nicht, dass der Doktor jetzt ähm, nicht mehr... Pond zu ihr sagt, was auch sehr schön ist. Sie benutzt nicht so häufig ihren Vornamen, sondern eher den Nachnamen. Auch ein, eine schöne Eigenschaft des Doktors. Was halt auffällt, ist und ähm das ist das, was mir persönlich gefallen hat. Man hat viel, viel über diese Staffeln nachgedacht. Man hat viel über Kleinigkeiten nachgedacht, über kleine Elemente. Und damit meine ich jetzt nicht nur Moffat, sondern ich denke, das ganze Produktionsteam plus die Darsteller. Ich denke, man hat sich sehr viel Gedanken über viele Dinge gemacht und hat das sinnvoll umgesetzt. Ich denke, man ist sich klar gewesen, mit in sich einig, dass man nicht diesen Erfolg weiterführen konnte, den David Tennant ja die David Tennant-Ära am Schluss hatte, ähm, was nichts über die Qualität aussagt. Ich glaube, das war eigentlich das größte Problem. Ich glaube, Moffitt und das Produktionsteam wollte einfach Qualität präsentieren und war sich dann darüber im Klaren, dass man diesen Knick in der Zuschauergunst damit akzeptieren musste. Und das tat man zum Glück. Man hat nicht versucht, den Scheiß, den RTD in den letzten Jahren, ja, gemacht hat weiterzuführen und ich denke dafür muss man dem Produktionsteam danken sie haben den Mut bewiesen etwas anders zu machen und sie haben den Mut bewiesen von vornherein zu sagen wir machen es so anders dass wir vermutlich ein paar der dummen Zuschauer verlieren die nur einschalten weil sie David Tennant traurig in die Kamera blicken sehen wollen und das war eine sinnvolle Entscheidung und es war eine gute Entscheidung und es war eine Entscheidung die so hoffentlich das nächste Produktionsteam auch treffen wird wenn es darum geht weiter irgendwann zu machen und zu sagen nein, nein, ich mache mal was anderes ich mache was anderes, ich mache auch Qualität aber ich will mal gucken, wie es weitergeht und da bin ich zufrieden wie es geworden ist, ich bin extrem zufrieden mit der Staffel ich bin extrem zufrieden sogar mit der Musik ich bin zu, extrem zufrieden wie die Staffel aufgehört hat, nämlich fast schon mit einem, ja, es war kein Cliffhanger aber es war auf jeden Fall ein offenes Ende und es war toll ähm, sogar River Song hat mir gefallen und ich denke, das sagt viel aus RTD hat vieles, vieles falsch gemacht. Gerade in diesem sogenannten Special-Jahr hat er so, ich würde fast sagen, alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Ähm, er hat versucht, eine Zuschauergruppe zu befriedigen, die jetzt ja, im Endeffekt weg ist. Ähm, das hätte man sich schenken können. Also man hätte sich dieses Special-Jahr schenken können. Aber andersherum sieht man auch in diesem Kontrast zwischen dem Dreck, der da produziert wurde unter dem Decknamen Dr. Who... Und gleichzeitig diesem Juwel, was jetzt produziert wurde, gerade wunderbar den Unterschied und ich denke, das kann man immer wieder hochhalten und sagen, guck mal hier, das ist es eigentlich, so ist gute Fernsehunterhaltung, beziehungsweise in diese Richtung geht gute Fernsehunterhaltung und ähm, das andere ist, weiß ich nicht, ist ein Auswurf, ein blutiger Auswurf, ein eitriger, blutiger Auswurf, der nicht schneller hätte entsorgt werden können, wie es denn so war. Ich bin froh, dass RTD weg ist. Ich bin froh, dass das Produktionsteam um RTD weg ist. Ich bin froh, dass die, ja, die immer wiederkehrenden Schauspieler, die man nicht los wurde, weg sind. Ich bin über so viele Dinge froh. Und allein das hätte die Staffel für mich erträglich gemacht. Aber die Staffel wurde leider Gottes dann für viele auch noch herausragend gut, was sie damit dann kundtaten, dass sie exzessiv gegen alles Neue waren ist ein bisschen traurig für manche Menschen, aber es ist leider, wie es ist. Ähm, ich fand es toll, äh, wenn man die Staffel bewerten müsste, was man zum Glück, denke ich, nicht machen muss, würde ich eine sehr, sehr hohe Note geben. Ähm, insbesondere deswegen, weil es eine in sich schlüssige Staffel war und selbst die klassischen Staffeln waren ja nie so in sich geschlossen, wenn man jetzt mal von Key to Time zum Beispiel oder Trial of the Time dort absieht. Und da sieht man eigentlich, dass Staffel 5 New Who, auf einem Niveau agierte, was man fast in dieser Serienhistorie nie hatte. Und ich bin Moffet dankbar für diese Staffel. Ich denke, er wird es dann, je nachdem wie lange er bleibt, vielleicht dann auch in den Sand irgendwann setzen. Aber im Moment bin ich froh, dass er da ist. Und ich bin froh über all das, was er uns präsentiert hat. Juhu ist tatsächlich endlich da angekommen, wo es hätte sein sollen. In einer herausragenden, ja, ein herausragend ist eigentlich das Wort, was man sagen muss. ist herausragend, es ist toll, es ist tolle Fernsehunterhaltung. Und damit verabschiede ich mich jetzt und gebe wieder zurück zu den heutigen dann Raphael und, tja, wer weiß das schon, ich weiß es zu diesem Zeitpunkt nicht. Bis dann, tschüss.
0: Ja, lieber Kolja, du redest von der Hukas ist weibisch geworden und lieferst hier eine Pornonummer ab Sondergleichen. Absolut. Es klingt, als legest du mit Shampoos in der Hand <lacht> im roten
1: Samtbett herzförmig. Du kriegst gerade Trauben gereicht von deinen Liebesklavin.
0: Genau, und äh, lässt dir von zwergenwüchsigen Frauen die Hoden massieren.
1: Das, wenn, das kriegt man so eine Stimme nicht hin.
0: Nein, wenn das keine Begeisterung ist, dann weiß ich es auch nicht. Aber vielen Dank für den Einspieler. Ich habe das Ganze hier ein bisschen anders vorbereitet. Das wusste der gute Keuer natürlich nämlich nicht. Ich würde gerne, ja, The, the Year of Moff, mhm. äh, so ein bisschen sezieren nach einzelnen Gesichtspunkten. Mhm. Äh, wir können gerne auch was zur Staffel an sich sagen. Das bleibt ja nicht aus. Mhm. Äh, ich habe mir aber mal so die markanten Neuerungen rausgesucht, die Moffat äh, jetzt nach RTD zu New Who gebracht hat. Mhm. Und würde gerne darüber ein bisschen mit dir plaudern, Harald. Du ich bist nur bereit. semi vorbereitet Du wusstest, wir reden über die Staffel, aber wusstest nicht, wie das Ganze aussehen soll. Ja, 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 man, man hat mich nicht richtig informiert. Insofern musst muss ich vielleicht was äh, aus den Fingern saugen. Äh, okay. Äh, ich würde sagen, ich schmeiß dir ein, ein ein Ding an den Kopf und du sagst deine Meinung dazu und ich äh, sage dann, was ich dazu zu sagen hätte. Ist das fair?
1: Ja, schmeißt du.
0: Okay, erste und wahrscheinlich wichtigste Neuerung. Wir haben einen neuen Doktor, Matt Smith, als Doktor Nummer 11. Ähm,
1: ja, ähm, nicht schlecht eigentlich. Also ich finde, er hat... Ähm, es hat ein bisschen gebraucht, bis entweder ich mich an ihn gewöhnt habe oder er sich an mich. Das <lacht> weiß man nicht. Ja. <lacht> ähm, er ist noch nicht, er ist, ähm, er war ziemlich schnell für mich der Doktor. Mhm. Er, ähm, komischerweise in den Sarah Jane Adventures, äh, habe ich jetzt nicht so gedacht, oh, guck mal, der Doktor ist da. Ähm, es ist noch ein bisschen ambivalent. Ich, ich muss, okay. glaube ich, noch mehr zu Metz bis hinfinden und werde das aber bestimmt noch in der sechsten Staffel hinkriegen. Aber er ist auf jeden Fall eine gute Wahl, eine interessante Wahl, weil er halt so ein bisschen, ähm, es ist ein junger Schauspieler, der aber einen Charakter verkörpert, den man durchaus abkauft, da er halt schon ein alter Mann ist. Mhm. Ähm, er spielt das ja, dieses ambivalente, ambivalentes Doktor spielt eigentlich sehr interessant aus und äh, hat einen interessanten Klamottenstil und <lacht> ja. äh, ist interessant. Also, das, das ist ja nur im Endeffekt das Wichtigste, dass es eine schillernde Figur ist. Mhm. Ähm, die, die Nuancen des Doktors sind ja immer anders, aber dass er irgendwie interessant ist, dass man ihn sich gerne jede Woche anguckt. Das ist auf jeden Fall gegeben und das äh, hat der Smith-Doktor also insofern. Äh okay,
0: im direkter Vergleich zum Vorgänger-Doktor. Magst du ihn lieber, nicht so lieber? Was hast du an Tennant mehr geschätzt als an Smith?
1: Smith ist konstanter. Also das, äh, also zumindest äh, später, als ich mich dann gewöhnt hatte, mhm. äh, liefert lief, er lief, lief, lief eine konstantere Performance. Also Tennant hatte wirklich seine, seine, seine Höhepunkte mhm. und aber auch große Tiefpunkte. Und Smith ist so durchgehend, ist so eine. Tennant war eine Sinuskurve und Smith ist...
3: Der Flatliner, Die oder Flatline.
1: <lacht> Aber eine gute Flatline. Also das möchte ich, ich möchte ihn jetzt nicht schlecht machen. Okay.
0: Ich muss sagen, ich bin total begeistert von Matt Smith. Ähm, ich weiß noch, als Ten damals vorgestellt wurde und äh, ja nach dem Christmas Special war das, glaube ich, noch, da sagte ich noch zu Cole, ach ja, der kann ganz gut werden. Mhm. Finde ich gut, finde ich in Ordnung. Das flachte relativ schnell ab, weil ich nichts Neues entdeckt Ich sah da immer David Ten, den ich in Casanova sehr gut fand, der mhm. versuchte, irgendeine so Mischung aus allen Doktoren zu spielen, irgendwas Doktorisches abzuliefern. Mhm. Äh, was, ich habe es schon oft gesagt, mitunter anlegt, dass er wahrscheinlich ein großer Dr. Who-Fan war, mhm. was er ja nun mal ist. Äh, das finde ich bei Matt Smith überhaupt nicht. Ähm, bei ihm finde ich es eher so, dass das, das, das Tom-Baker-Syndrom, mhm. ich finde, er, er ist das, was er da spielt. Äh, mhm. Das wird, an, an Kleinigkeiten merkt man es auch immer wieder, wie gesagt, ich habe es in der letzten Folge gesagt, die Sache mit dem Fates, mhm ist so ein Indiz für mich da äh, dafür die Sache, dass er die Klamotten selber ausgesucht hat, was ich immer noch total großartig mhm. finde total lustig. Und das schlägt sich auch meines Erachtens total in seiner Performance nieder. Er ist sicher nicht perfekt, mhm. kann er nicht sein, aber ich finde ihn sehr authentisch. Collier mhm. ähm, sagt in seinem Einspieler zu Recht, dass es natürlich mit Absicht war, dass es ursprünglich darauf angelegt wurde, dass er sich von dem tent doktor entwickelt. Mhm. Ich finde aber, er ist total eigen. Ich finde total angenehm, dass er wieder ein bisschen unmenschlicher ist. Also mhm. wie gesagt, so ein bisschen... Äh, sozial inkompetent, wenn man das so sagen darf. Mhm. Immer so so ein, so ein bisschen an dem vorbei, wie man es eigentlich machen sollte. Mhm. Das finde ich total erfrischend. Ähm, ich finde, Matt Smith, wann immer man ihn sieht, geht total da drin auf. Mhm. Also, Tent war immer so der kleine Film, der sagt, hey, ich bin der Doktor, hi, ich bin der Doktor, hi. Äh, Und Smith hat einfach, glaube ich, Freude daran, der Doktor zu sein. Mhm. Ja, er freut sich darüber, dass er die Rolle hat und er den spielen darf. Mhm. Er freut sich einfach so zu agieren. Ich finde, das merkt man bei den Proms total.
3: Mhm. Man merkt
0: es in ganz vielen Interviews und ich finde, es kommt auch total in, in der Serie selber rüber. Mhm. Zum Thema Alter, Hut ab. Wie gesagt, ich hatte mich erst aufgeregt. Oh Gott, ein Doktor, der jünger ist als ich, das kann ja nicht sein. Und äh, Ich finde, man sieht es ihm bis auf ganz wenige Ausnahmen nicht mhm. nicht oft anders, als er so jung ist. Im Gegenteil, gerade der Klamottenstil und sein seltsames Verhalten arbeitet sowas von gegen sein jugendliches Aussehen. Das war mhm. das, was bei Tent, meines Erachtens, am Anfang immer total schief gelaufen ist. Mhm. Man nahm schon extra einen jüngeren Darsteller, mhm zog ihn hip an, dass auch die Jugendkultur ihn total geil findet und dann benahm er sich aber auch noch wie, wie der Homie von nebenan. Mhm. Dass das hier komplett anders läuft, finde ich total super. Mhm. Wie gesagt, ich kann nur sagen, für mich ist er der Doktor. Ich finde auch seine Stimme super angenehm. Ich habe mir letztens noch mal was, genau, den Trailer zum Christmas Special angesehen. Und wie gesagt, allein so der letzte Satz, er sagt, I'm, the ghost of Christmas past. Ich finde, es ist, ich, ich, finde, er hat so ein angenehmes, wie sagt man, Timbre in der Stimme? Ja, Timbre. 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 Es könnte auch irgendwie neuer Name sein für irgendwelche linken Eltern, die ihren Sohn komplett anti erzogen haben. Das ist der Tömbre. Tömbre, komm essen. Nein, Klaus,
1: ich will nicht. Das könnte auch eine neue Sorte von Vasa sein, irgendwie. Vasa tömbre Vasa Tümbre. Dicken Kümmelstückchen oder, Dicken oder so. Tumpe.
0: Tumpe. Toll, lecker, lecker. Äh, ja, wir kommen jetzt von Kümmelstückchen zu Karen Gillen als Companion. Das wäre nämlich die zweite Neuerung, die
1: ich hier hätte. Äh, ähm, das ist das Wort schwierig, aber für die Überleitung bist du zuständig. Äh, Kümmel
0: finde ich gut, Karen Gillen auch. Aber okay. jetzt sagt der Kolja mal, was er... Jetzt der, Kolja, sagt er der,
1: der Kolja hat doch schon gesagt.
0: Jetzt sagt der Harald mal, was er zu sagen hat. Kolja sagt ja schon, er findet sie geil. <lacht>
1: Bei, bei Karen Gillen wünsche ich mir immer, dass es keine Confidentials gäbe, weil ich finde sie als Person ist sie mir sehr unsympathisch, weil sie so total überdreht ist und sie hat eine Art von Humor, die ich nicht, die ich nicht teile und äh, dadurch <lacht> denke ich denke ich immer, wenn ich wenn ich Amy sehe, denke ich immer an die Karen Gillen aus den Confidentials und denke, äh, nee, die ist mir irgendwie unsympathisch, aber ich glaube eigentlich, ich, ich sollte glaube ich auch für einen Confidentials so zu gucken, dann mag ich glaube ich auch Amy Pond mehr. Das kann natürlich sein, das ja. teile
0: ich nicht so ganz. Was, was ist denn so ihr e Humor? Also,
1: sie ist so hier? total überdreht in den Confidentials irgendwie, dieses, okay. dieses komische, irgendwie aufgesetzt, fröhliche, überdrehte, hast du nicht gesehen, mag ich nicht.
0: <lacht> okay, also teile ich so, nicht so ganz. zu so dieser
1: Lena-Humor, aber keine Ahnung, bei Lena geht's, bei Karen Gillen geht's nicht irgendwie.
0: Okay, ja, ich war, ich, ich, wie gesagt, ich, ich, die Bea, die ganz früher mal hiermit gesprochen hat, mit der ich ja sehr lang sehr gut befreundet war, die hatte auch teilweise Anwandlungen. Darum ist mir das ganz sympathisch, weil ich da langsam rangeführt wurde und mit sowas
1: groß geworden bin. Sie also hat hatte ab und auch. zu mal so Anwandlungen, aber Karen Gillen äh, ist permanent so. Das vielleicht ich nur. Glaub... Ich,
0: ich glaube, das ist, und das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich glaube, das ist ein bisschen ihre, ihre, ihre Unsicherheit. Das merkt man bei den Proms. die ist mhm. ja total. Ich glaube, wenn sie merkt, eine Kamera ist auf sie gerichtet und jemand filmt, ist sie total unsicher und total aufgeregt. Bei den Proms mhm. war es ja auch so. Wir haben ja im, beim Treffen im Kino auch nochmal einen Ausschnitt aus den Proms mhm. gesehen, wo sie ja, wo jemand im Publikum irgendwie juhu schreit und sie mhm. total irritiert, ja, juhu, <lacht> ja, und hier ist dann <lacht> <lacht> Und ich, ich finde, das merkt man ihr total an. Mhm. Ja, ich kann mir vorstellen, dass manche Leute nicht gut, gut drauf können, aber ich, ich wie gesagt, ich, ich kenne das von meiner guten Freundin damals. Und es, es hat für mich irgendwas sympathisch Erfrischendes. Okay. Äh, kann aber auch verstehen, wenn man sagt, er findet es anstrengend. Und er mhm. kommt da nicht drauf klar. Ich muss zu Karen Gillen anmerken, ich finde, sie ist nicht die allerbeste Schauspielerin. Mhm. Fällt aber jetzt so stark nicht ins Gewicht. Weil ich finde, auch hier ist es so, dass ähm, sie sehr viel mit in den Charakter einbringt. Mhm. Okay. Also ich finde, Karen Gillen ist sehr stark Amy Pond. Mhm. Ich glaube, vor allem aber in den Szenen, wo sie ein bisschen unsicherer und ein bisschen sich ein bisschen zurücknimmt. Ich glaube, in Szenen, mhm. wo sie die taffe Starke ist, äh, wie Collis auch sagte, was dann vermutlich daran liegt, dass äh, irgendjemand sie zu taff und zu stark geschrieben hat. Mhm was ich nicht glaube, was Moffats absolute Intention war. Natürlich soll es eine starke Frau sein, aber halt mhm. keine zweite Donner. Da wirkt es dann ein bisschen aufgesetzt, mhm. finde ich. Okay. Das war, wie gesagt, im zahle in zweite aller mainz so. Da wirkte sie teilweise ein bisschen out of character und da dann auch etwas schlechter gespielt,
3: fand mhm. ich.
1: Okay. Ja, keine Ahnung. Also vielleicht, vielleicht muss sie sich wirklich noch ein bisschen entwickeln. Vielleicht bleibt sie auch der Serie noch ein bisschen länger treu als, als die letzten Companions und vielleicht kommt dann auch irgendwann der Punkt, wo ich sage, auch, guck mal an, sie hat sich gemacht. Vielleicht macht sie so die umgekehrte Rose-Umwandlung durch. Von Rose ist ja so ein bisschen von sympathisch zu unsympathisch gewandelt worden.
3: Mhm.
1: Für mich macht vielleicht Amy Pont dann irgendwann die Wandlung von unsympathisch zu sympathisch durch. Ich äh, werde ihr die Chance geben. Ich werde sie äh, werd in der sechsten Staffel ihr offen gegenüber stehen und sagen, das kann sein.
0: Ich finde, was sich niederschlägt, ist die unheimlich gute Chemie, die hier zwischen äh, Matt Smith und Karen Gillen herrscht, mm -hmm. die merkt man in den Die, finde ich, schlägt sich auch total in der Serie nieder. Mm -hmm. Das gab es vorher nicht. Wir hatten ja mm -hmm. immer nur auch ein Jahr, die Leute jeweils zusammenhockten mm -hmm. und ich finde, es war nie so das superherzige Verhältnis. Natürlich, Ten und Bibi Piper war nett, aber es wechselte auch ständig. Und ich finde, hier wirkt es halt sehr viel harmonischer. irgendwie. Ich kann es ich nicht mehr wirklich in Worte fassen. Ich finde, es, es schlägt sich auch irgendwo ein bisschen in den Folgen, die wir sehen,
3: nieder. Mm -hmm. Okay. Storytechnisch
0: bin ich Moffat sehr dankbar dafür, dass er hier ein für alle Mal, denke ich, zumindest für seinen Doktor mit diesem Hanky-Panky-Doktor-Companion Schluss gemacht
3: hat. Okay.
0: Und zwar durch einen sehr angenehmen Kniff. Er lässt nämlich Amy genau das machen, was auch die, alle att companions gemacht hat. Sie stürzt sich erstmal auf den Doktor, erklärt es dann aber auf eine sehr, sehr angenehme Art und Weise, in dem Fall durch Doktor, wie sagt, na klar, du lebst mit mir die wilden Abenteuer und so, dann findest du das natürlich cool. Natürlich stehst du erstmal auf mich und denkst, ah oh, toll, er ist der, der mir die Abenteuerzeit mhm. und so. Aber das kann es nicht sein. Mhm. Und auch den Doktor hier wieder sehr ablehnt dem gegenüber zeigt. Mhm. Äh, fand ich erfrischend, tut ihm gut und ähm, wie soll ich sagen, ich, ich, ich finde es hilft auch irgendwie das Team zu festigen. Mhm. Wenn du da immer einen Companion hast, der den Doktor angeiert, mhm. äh, finde ich, ist so Stillstand im Team, dann kann das Team nicht so zusammenwachsen. Mhm. Bin ich ihm sehr, sehr dankbar für, auch für die Art und Weise, wie das abgefrühstückt worden ist. Mhm. Sehr erfrischend. Mhm. Sehr erfrischend finde ich
1: auch Rory, ja, mal als mal zweiten Companion. Toll. Wie sieht es da bei dir aus? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Rory war für mich so eine immer recht blasse Figur, ähm, wo, wo ich dann auch ein bisschen überrascht war, äh, dass er dann mit mit ins Talisteam kam. Ich fand, er hatte nicht, nicht so richtig die Position im, im Talisteam. Also ich glaube, die Folgen hätten auch ganz gut ohne ihn funktioniert. Ähm, als er dann nachher wiederkam, merkte ich dann, ich habe ihn doch vermisst, warum auch immer. <lacht> und ähm, insofern finde ich auch jetzt gar nicht schlimm, dass er jetzt weitermacht. Auch Rory bin ich absolut bereit, auch jetzt im Christmas-Special und in der nächsten Staffel eine zweite Chance zu geben. Bisher ist er halt noch nicht so bei mir eingeschlagen.
0: Äh, geht mir ein bisschen ähnlich. Also wie gesagt, ich, ich finde ihn, find ihn gut. Mhm. Uh, Arthur Darrell ist, ist eine schöne Besetzung für die Rolle. Mhm. Es ist ähm. so eine
1: typische, das hätte auch eine Figur aus Coupling sein können. Es ist so eine typische Moffat-Besetzung. Ja, finde ich,
0: ne? ja, find ich auch. Er wirkte am Anfang für mich ein bisschen wie, wie Mickey Nummer 2 der etwas mhm. tollpatschige, etwas dümmliche Freund des Companions, mhm. hat sich aber sehr viel schneller und sehr viel besser entwickelt und für mich auch in die Stories integriert, als Mickey das jemals mhm. hat. Okay. Erstaunlicherweise ist er wirklich sehr viel beliebter bei vielen Fans als, als Amy selber ist, mhm. weil sie sagen, na, Amy, wir haben, glaube ich, ähnliche Probleme mit ihr wie du, mhm. auch mit der Schauspielerin, mhm. mit ihm halt nicht so. Ich finde es gut, dass wir jetzt auch ein Pärchen haben. Punkt mhm. um. Ich finde, der Schauspieler ist gut, er passt da rein und dass wir jetzt mal wieder mit drei Mann in der Tat unterwegs sind, hatten wir auch die letzten Jahre nicht so, mhm. finde ich sehr angenehm. Ich hoffe, es
1: hält die ganze Staffel durch. Oh. Okay. Muss ich nicht haben, aber gut. Da müssen wir nicht einer Meinung sein. Jedem das Seine. Absolut, absolut. Das darf
0: ich dann sagen. ne? Wenn ich jetzt sage, Arbeit macht frei, dann bist du direkt pikiert. Ne?
1: Ja, bin ich pikiert. Ja,
0: da stand aber beides über KZs. Nur, dass du weiß. weißt. Echt? Ja, ja.
1: Jedem das Seine, echt?
0: Ja, ja. Tja, die neue Tat ist. Es war ja nun mal leider eine Notwendigkeit, sie sowohl von innen als auch außen neu zu gestalten, ob der Aufnahme in HD. Mhm. Ich muss sagen, von außen finde ich sie sehr schnieke. Mhm. Ich finde schön, dass man wieder den alten St. John's Ambulance Aufkleber genommen hat, dass wir wieder weiße Fensterrämchen
1: haben. Ja, der St. John's Ambulance war ja nie in der Serie. Der war ja nur in den Peter Cushing Filmen. Ne? Aber trotzdem, also das, äh, keine Ahnung, das mu muss ja nicht schlecht sein. Ne?
0: Ja, nein, ich finde es gut. Sie sieht tatsächlich in Normalfernsehauflösung ein bisschen bisschen sehr nach Plastik aus manchmal. Mhm. In HD allerdings nicht, weil man die Holzmaserung sehr gut sieht. Mhm, okay. Äh, insofern ist es tatsächlich, glaube ich, HD geschuldet, wie übrigens auch viele Special Effects in der neuen Staffel, die halt, glaube ich, eher auf HD ausgerichtet sind, als mhm. auf die normale Auflösung.
3: Mhm, okay.
0: Von innen finde ich sie sehr cool, weil man endlich sieht, dass sie sehr viel größer ist als nur ein Raum. Mhm. Ähm, das hat man in der Tenant-Eccleston-Tales ja nie gesehen. Mhm. Man hat es mal gehört, aber nicht gesehen. Jetzt hat sie tatsächlich zwei bzw. drei Etagen, mhm. viele Gänge, die irgendwo hinführen. Äh, die Farbe ist innerhalb noch nicht meins, muss ich sagen. Ich hätte mir wieder ein anderes Farbschema
1: gewünscht. Aber alles in allem bin ich, glaube ich, ganz zufrieden. Mhm, das stimmt. Aber ja, über die kann ich auch nicht meckern. Es ist so, so ein Grünton drin irgendwie, ne? Ja, grün, grün, orange. Und früher bei, beim, beim Tent-Doktor war es so bläulich, oder? nee auch grün. Ach cool, okay.
0: Also, das Farbschema ist fast dasselbe geblieben. Mhm. Was, das fand ich ja gerade sehr schade. Mhm, okay. Tja, was haben wir noch? Oh, die neuen Daleks, die haben ja für viel Diskussion gesorgt.
3: Mhm. Ähm,
0: ich finde, es ist das größte Dalek-Redesign ever. Mhm. Also, das, was wir am Anfang der äh, neuen Doctor Who-Folgen hatten jetzt, das war in dem
1: Sinne kein Redesign, das war mhm. nur Design wie früher, aber mit, mit heutiger Machart. Mhm, genau.
0: Insofern nee, hat
1: es viel getan. Ob es aber auch eine gute Veränderung war, kann ich noch nicht so genau sagen. Ich finde, es muss noch ein bisschen, der Feinschliff fehlt noch. Als hätte man gesagt, okay, das sind jetzt so die Prototypen und die schieben jetzt direkt mein Studio, weil weil die Zeit knapp wird. Ähm, da müsste ich eigentlich schon ein bisschen was tun. Irgendwie. Sie sind noch zu peppig bunt, oder? Ich finde die Farben nicht, ich habe auch geschrieben, die Farbgebung finde ich etwas zu poppig,
0: aber ich finde gut, dass die verschiedenen Farben halt eine andere Bedeutung immer haben. Mhm. Ich finde gut, dass man ein allgemeines Redesign gemacht hat. Mhm. Ich hoffe, sie sehen auch irgendwann später etwas abgegriffener aus, aber mm -hmm. ich finde dieses doch etwas sehr klinisch reine Design nicht verkehrt. Es hat was.
1: Ja, weil sie ja gerade neu, neu geschaffen worden sind. Da passt es vielleicht. Eben, und ne?
0: wenn du dir schon eine Hülle gibst, dann willst du natürlich außen möglichst wenig Angriffsfläche bieten. Dann bist du halt möglichst glatt und möglichst mm -hmm. und groß. In dem Fall sind groß. Das finde mm -hmm. ich auch nicht verkehrt. Man muss ja, glaube ich, glaub,
1: schon ein paar Mal ein Action sehen, weil man hat jetzt doch äh, sie mal so kurz gesehen. Ja, ich habe ja das
0: Spiel noch äh, gespielt und so. Ich glaube, da habe ich sie öfter in Action gesehen. Da passt es mm -hmm. dann wieder. Wenn du so eine Armee von 20 roten Daleks
1: siehst oder durch eine Stadt fährt, das ist dann schon beeindruckend. Und jetzt die Daleks im Staffelfinale waren doch mehr wieder vom alten Stil, oder? Nee, es waren die, die normalen, also jetzt die neuen. Die neuen normalen, ja. aber halt schwarz.
0: Nee, da, du meinst die Steiner in dem Museum. Ach so. Die in die unten in der Pandorika waren, das waren die
1: normalen bunten. Ach so, okay.
0: Ja, dann kommen wir was, wo ich mich am meisten freue, glaube ich fast. Das neue Titelthema.
1: Sehr schön, absolut. Also auch in Kombination mit dem neuen Vorspann. Ja. Perfekt. Schön düster und äh, guter Einstieg.
0: Sehe ich ähnlich. Und äh, was eins was ich schade finde, ist, dass du ab der zweiten Hälfte wieder sehr in das alte New Who Theme abwandert. Mhm. Warum er es gemacht hat, weiß ich nicht. Ich finde auch den Anfang, der ja doch, glaube ich, die, die, den stärksten Unterschied zu bisherigen Themes ausmacht, dadurch, mhm. das halt dieses D drüber gelegt ist, mhm. total gelungen. Es mhm. passt so dermaßen gut da rein. Mhm, das stimmt.
1: Da hat er echt ähm, ein Master Meisterwerk
3: vollbracht.
0: Finde ich auch. Apropos Meisterwerk, das mhm. ist ja von Murray Gold. Der wurde ja nicht ausgetauscht. Er ist so das einzige Artefakt fast noch mhm. äh, aus den vorangegangenen Staffeln. Bin mittlerweile froh, dass er geblieben ist. Er hat sehr, sehr gute Arbeit abgeliefert mhm. und rutscht nur noch ganz selten so auf dieses Schnulzenniveau, was er unter ATD an den Tag gelegt hat. Mhm. Ich möchte auch noch weiter behalten, kann ich nicht anders mhm. sagen.
1: Ja, ja klar, nee, wenn er so weitermacht wie im letzten Jahr, dann soll er ruhig auf seinem Posten sitzen bleiben. Der Im Murray.
0: Hm, was haben wir noch? Ähm, River Song.
1: Ja. Der neue
0: Jack sozusagen. Mhm. Also die neue Figur, die immer wieder auftaucht. Ich mochte sie in Staffel 4 nicht. Koller mhm. äh, ja auch nicht. Find aber im Laufe der Staffel ist sie so interessant Du geworden. mochtest
1: Koller in Staffel 4 nicht? <lacht> <No>. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, ja. Ja, was, was sagst du zu der Figur?
1: Ähm, ich finde River Song auch nicht schlecht. Also ich finde die Idee auf jeden Fall super. Also mhm. dass, dass sich ihre ihr Lebens, ihre Lebens Lebenslinie ganz umgekehrt zu der Lebenslinie des Doktors äh, verhält. Äh, die Idee ist super. Äh, Tja, ich weiß von der Schauspielerin nicht von vornherein total angetan. Ich finde, sich Chris aber ganz gut hin, also dass man da wirklich das Gefühl hat, dass sie in jeder Folge ein bisschen jünger ist. Ist natürlich auch wahrscheinlich Teil der Maskenbildner, Teil, wie man, wie das mit der Frisur aufgezogen wurde und was auch immer. Aber ähm, ist eine gute Figur und ähm, auch da habe ich große Erwartungen in, in kommende Folgen. Ja, ich auch, dass die noch interessanter ich, und facettenreicher wird.
0: Ich habe es mit dem jünger Aussehen, schaffst du noch ein, zwei Staffeln, dann Feierabend. Also ich glaube, in zehn Jahren sehen wir sie nicht wieder.
1: Vielleicht muss man ein bisschen was mit CGI oder sowas machen. Irgendwie falschen und, Hat,
0: glaube ich, auch ganz gut gehabt in der Folge Fringe, äh, die irgendwie, hast, du verfolgst Fringe nicht, ne?
1: Nur ähm, eine halbe Staffel lang oder so, da bin ich irgendwann ausgestiegen. Achso,
0: da gibt es nämlich eine Folge, die spielt äh, zumindest anfänglich, nee, also fast komplett rückblickend, 30 Jahre vorher. Dann hat man tatsächlich Walter genommen also mhm. sind, und dem Schauspiel die Haare schwarz gefärbt, per CGI die Falten aus dem Gesicht okay. editiert und es, es funktioniert. Für die mhm. kurzen Szenen, denen er so auftritt, sieht es wirklich halbwegs realistisch aus.
1: Das wird man vielleicht dann auch mal das machen müssen.
0: Oh, der, der neue Weg des Staffel über äh, staffelübergreifenden Handlungsbogens, der hier gegangen wurde. Wir hatten ja bisher Bad Wolf, äh, mhm. Torchwood, Saxon und ähm, äh, was, was gab noch noch? Ach, die Planeten, die nicht? verschwinden. Ach so, ja. Mh, im vierten mh, und
1: mh. und ähm, ja, und äh, Rose die immer wieder irgendwie auftaucht und so weiter und genau mhm. äh,
0: meines Erachtens ist dies, das, das das erste Mal dass wirklich äh, auch so ein Name verdient vergeben wird mhm, wir haben ja stimmt. einen Handlungsbogen
1: Nö, nee, das stimmt das hat, das hat er echt ganz gut hingekriegt der der Mothman genau der und, ähm,
0: vor allem erzieht sich über zwei Staffeln das finde ich ist äh, mhm. noch ja, wie weiter ist
1: spannend, wie, also finde ich das kann man natürlich endgültig erst nach der zweiten Staffel bewerten klar aber ist ganz ganz nette irgendwie die Idee dass man echt mal so eine 26 Folgen oder 27 Folgen äh, Riesenstaffel hat, die dann einen, einen großen Handlungsbogen hat.
0: Ja, finde ich ähnlich und wie gesagt, mhm. das Ende, das hatten wir ja schon gesagt, wurde hier auch sehr gut vorbereitet und nicht so aus dem Hut Gesagt, Wenn mhm. ich dann denke, was Bad Wolf war und wie die mhm. Staffel dann aufgelöst wurde mit Rose als Gott oder so, mhm. ist mir das so dann doch schon sehr viel lieber.
1: Das ist wohl wahr.
0: Und dann kommen wir fast zum kommen fast zum letzten großen Punkt. Ja. Die Atmosphäre mhm. der Folgen unter Moffitt, die hat sich mhm. ja, ich finde, zumindest schlagartig geändert. Mhm. Und schlagartig auch eher wieder auf ein bisschen was Klassischeres.
1: Mhm. Es, es gibt auch eine einheitliche Atmosphäre. Das, äh, das ist ja schon mal erstmal ein wichtiger Punkt irgendwie. Das fand ich bei mhm. Artie die nicht immer so gegeben. Aber das ist bei Moffitt schon der Fall. Also, dass, das dass die Serie eine, eine Struktur hat irgendwie. Einen, einen gewissen, einen gewissen Ton irgendwie. Mhm. Der, äh dass man doch sofort sieht, es kann irgendwo J.W.D. da auf dem Planeten und dann die nächste Folge auf der Erde sein und trotzdem ist es klar, als Dr. Who zu erkennen. Und das ist
0: ja, auch gibt's. schon mal viel wert. Ne? Finde ich genauso. Ich, ich finde, es liegt zum Teil halt einfach ein paar Sachen. Wir haben sehr viel weniger Drama. Mhm. Wie soll ich das sagen? Also ich fand unter RTD wurde Dr. Who teilweise etwas verbogen, was es nicht ist. Also du kannst mit dem mit Dr. Who an sich ja viel machen. Du kannst mhm. Krimi erzählen, du kannst ein bisschen Daily Soap machen, du kannst eine Liebesgeschichte erzählen mhm. in einem gewissen Rahmen. Ich finde aber gerade in Staffel 4 in den Specials wurde das so stark verbogen, so stark in Richtung Daily Soap-Beziehungsdrama irgendwie, mhm. dass das für mich viel kaputt gemacht hat. Also es ähm, war immer noch irgendwo Dr. Who, aber es... Äh, mhm. Es fühlte sich irgendwie seltsam an. Es, okay. es passte einfach nicht. Und ich finde, das ist hier anders. Ich, ich finde, die ganze Staffel hat wieder einen sehr viel klassischeren Touch. Mhm. Äh, da sind sich im Übrigen, um dem, dem kleinen Fandom-Review jetzt mal, was nicht wirklich folgt, aber vorwegzugreifen, mhm. äh, da sind sich auch fast alle einig, so im Englischen als im deutschen Fandom, 99,999% sagen, ja, es ist wieder mehr wie klassisches mhm. Doctor Ein Touch zumindest. Mhm. Und es gibt ganz wenige, denen es nicht so geht. Lass, mhm. lass es im deutschen Fandom vielleicht, drei oder vier Aktive sein, mhm, die da wirklich wobei, sagen, das ist nicht so. Und das sind halt größtenteils, bis auf ein, zwei Ausnahmen kann ich es da nicht anders sagen, Leute, die unter Tenant äh, zu der Serie gefunden
1: haben. Klar, aber aber die Aussage, es ist ja so, die alte Serie muss ja dann nicht von allen positiv gemeint sein. Es gibt ja auch bestimmt Leute, die halt Tenant irgendwie lieben gelernt haben und dann äh, jetzt sagen, okay, es ist mehr wie die alte Serie, deshalb sagt es mir weniger zu.
0: Natürlich, das gibt mhm. auch durchaus Leute, die mit der Klasse ja gar nichts anfangen können. Mhm. Aber das sind ja, glaube ich, diese Eintagsliegen, von denen auch Bernhard damals sprach, und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum sich viele jetzt im Nachhinein so aufregen. Mhm. Du kommst unter Tent zu dieser Serie mhm. und sagst, oh geil, Dr. Who. Mhm. Hast dann drei oder vier Jahre Dr. Who, guckst du vielleicht auch Eccleston an, hast fünf Jahre Dr. Who. Mhm. Und das ist ja super, so geil, so toll.
3: Mhm.
0: Guckst während dieser fünf Jahre auch mal auf die klassik -Serie und sagst, "Uh, damals war das ja äh, und komisch mhm. und so. Ja, nicht ganz so, aber jetzt ist Dr. Who ja super, ich bin mhm. New Who-Fan. Dann kommt Juhu und ist wieder eher wie die klassische Serie. Du mhm. denkst, mm -hmm. äh, in dem Moment musst du auch bewusst sein, das ist nicht das ist nicht deine Serie. Die Serie ist nicht für dich. Das ist wohl wahr. Für dich sind diese fünf etwas seltsamen Jahre, mhm. genau genommen nur zweieinhalb etwas seltsame Jahre mhm. äh, und mehr nicht. Und ich denke, damit kannst du dich auch nicht so ewig über Wasser halten. Da trocknest du früher oder später ein. Mhm. Äh, das war die Eintags. Genau. Ich gebe dem Großteil der Leute vielleicht noch ein Ja, dann mhm. sind die weg. Also es ist auch jetzt schon ziemlich offensichtlich, dass viele viele verschwunden sind.
1: Mhm. Wo sind sie hin? Wo rocken sie? Auf der Insel, wahrscheinlich. ja.
0: stehen sich auf ihrem kleinen Fleck, pissen sich ein, bis sie irgendwann in ihre Fäkalien ersoffen, das haben wir schon gesagt.
1: Stimmt, ich erinnere mich.
0: Ich finde angenehm, dass Moffat wieder viele klassische Referenzen aufgegriffen hat. Viel mehr als wir unter RTD. In den fünf Jahren hatten, hatten wir diese einen Staffel. Mhm. Wir hatten Bilder von alten Doktoren, es, viele Sachen wurden erzählt von früher. Mhm. Äh, finde ich sehr angenehm, es war auch nicht übertrieben viel, mhm. es war so im Kontext, wie ich mir es eigentlich auch während der Eccleston-Staffel mal gewünscht hätte, mhm. was aber sehr, 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 sehr verschwiegen wurde leider. Ja, was was, was noch? Der Big Bang war ein großer Kuh, habe ich ja schon gesagt, weil man halt jetzt vieles rausstreichen kann, was einem nicht gefällt. Mhm. Also Moffat ganz, ich nicht. Und die Confidentials finde ich insgesamt wieder netter, einfach mhm. weil ich das Personal lieber mag.
1: Tja, keine Ahnung, bei, bei den alten Konferenzen war es so ein Gewöhnungseffekt, dass man immer sofort wusste, da braucht man gar nicht so viele Untertitel zu gucken, da muss man sofort gucken, man ist der Produzent und äh, keine da ist Julie oder so.
0: Der Prozent sagt immer, oh, awesome, wonderful, best, 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 best ever, ever, ever.
1: <lacht> ja, ja, aber äh, keine Ahnung, an das neue Personal muss man sich wohl auch noch gewöhnen irgendwie.
0: Das stimmt. Ähm, ja, wie gesagt, aber um nochmal so auf die ganze Atmosphäre der Staffel zu kommen, äh, sie ist natürlich insgesamt etwas düsterer, also ich glaube mhm. Dark Fairy Tale, wie es am Anfang gesprochen wurde, passte da schon ganz gut. Mhm. Äh, ich möchte mal sagen, für mich ist es nicht die perfekte Art, Doctor Who zu machen. Mhm für mich ist es aber die perfektere Art, wenn ich es mit dem vergleiche, was ich in den letzten Jahren gesehen habe.
3: Mhm.
0: Ich glaube, jetzt voraus hatte ich mir fürs Ende aufgehoben, aber ich glaube, da frage ich dich mal direkt. Mhm. Du hast ja gerade auch noch während Staffel 4 gerne mal ein bisschen verteidigt. Mhm. Dann Collier und ich uns über die Rotze aufgeregt haben und gesagt, nee, ist doch noch ganz gut, ist doch ganz gut. Du hast ja jetzt auch während der Reviews, die wir zusammen gemacht haben, für die Staffel ab und zu durchblicken lassen, dass du deine Meinung da ein bisschen revidiert hast. Also du haust ja jetzt gerne auch mal ein bisschen auf die Kacke, wenn es mhm. um die Sachen unter ATD geht. Warum? Also ich meine, was hat für dich da den, den Auslöser gemacht, dass du sagst, okay, ich habe mir das alte angeguckt, fand es damals gut, habe jetzt das gesehen. Mhm. Warum negiert das so ein bisschen deine Meinung, äh, deine positive zu den vorangegangenen die staffeln
1: Ich finde ähnlich wie im, der Vergleich Matt Smith zu David Tennant kann ich eigentlich immer noch sagen, dass die alte Serie wirklich immer für mich noch so die Sinuskurve war mit wirklich Folgen, die, die ähm, extrem gut waren, die auch ähm, besser waren als alles, was ich jetzt äh, in der fünften Staffel gesehen habe, aber auch natürlich auch Folgen, die, die super schlecht waren. irgendwie ne? Und das ist jetzt auch wieder das ist, Moffat ist jetzt wieder diese Flatline irgendwie, die sich auf einer gewissen Ebene eingespielt hat, was man sich gut angucken kann, mhm. was aber jetzt selten von mir so absolute Begeisterungsstürme hervorgerufen hätte und selten aber auch, dass ich gesagt hätte, boah, das kann ich mir gar nicht ansehen, also wirklich eine Sache, die man ganz gut annehmen kann, aber... Liegt auf jeden Fall unter den Erwartungen, was die sich in Moffitt gesetzt hat. Also wenn ich mhm. ähm, jetzt die Fünf Staffel Doctor Who mit irgendeiner Staffel von irgendeiner anderen Serie von, von äh, Moffat vergleiche, sei es nun Jekyll oder sei es irgendeine Staffel von Coupling, mhm. dann muss ich sagen, ähm, als Ganzes ist das bisher doch äh, eher im unteren Bereich dessen, was ich von Moffitt irgendwie kenne und erwartet habe, irgendwie anzusiedeln, ne?
0: Mhm. Gut, beantworte nicht ganz mal eine Frage, weil die Frage ist: Vor zwei Jahren haben wir hier noch gesessen und du hast dann ähm, The Journey's End mit wenigen Fahnen verteidigt. Mittlerweile hast du da verbal ein paar Mal drauf gespuckt. Die Frage <lacht> war halt:
1: Wie hat die fünfte Staffel das erreicht? Weil die fünfte Staffel wieder mehr wie die alte Serie war und ich sah irgendwie okay, es ist ja schon machbar. Ne? Und mhm. ähm, im Zwischenzeit war ich auch unheimlich, unheimlich glücklich mit der neuen Staffel, bis halt so bei mir so der Punkt kam, wo ich merkte: Okay, es kommt doch jetzt nicht die Folge, die mich wirklich greift, wo ich jetzt mhm. irgendwie heute noch mhm. sage, irgendwie ein paar Monate nachdem ich es gesehen habe: Oh, guck mal das war ja irgendwie ein Knaller oder so. Also es ist wirklich so, als ich guckte, war es gut, aber irgendwie es äh, es, ist, es bleibt wenig hängen irgendwie, weil halt für mich nicht so der absolute Schwenke nach oben dabei. Ja, okay. Also auch jetzt die fünfte Staffel hat sich jetzt für mich schon wieder relativiert. Es, man hat das ja schon mal, dass man, wenn man das mehrfach guckt oder wenn man einfach Zeit mhm. hat, mal darüber nachzudenken, dass man so ein bisschen die Meinung variiert oder beziehungsweise anpasst, das Ein, sich einpendelt.
0: Ja, wie gesagt, die Staffel an sich, also da, um das auch vorweg zu treffen, da teile ich auch Collias großen Enthusiasmus nicht ganz so. Mhm. Ich finde, es gab Tiefpunkte. also das, der Salurian-Zweiteiler, finde ich, ist äh, grottenschlecht gewesen. Da bin ich für eine andere Meinung, den fand ich eigentlich
1: ganz gut. Achso, okay, was, was war für dich so der Tiefpunkt? Ich sage den absoluten Tiefpunkt gab es nicht. Äh, das Tiefpunkt äh, Das Tiefpunkt das, das irgendwie. Äh. Also mir hat diese, diese Venedig-Folge war mir zu, zu irgendwie äh, zu, zu seltsam. Zu äh, ja, keine Ahnung, zu, zu seltsam verschachtelt irgendwie. Das das, äh, okay. das war nicht so mein Ding irgendwie.
0: Ähm, wie gesagt, ich komme gleich zu den komplett negativen Punkten. Ich denke mal, ein Negativpunkt ist, also bevor hier uns wieder irgendwas, oder also mir persönlich irgendwas unterstellt wird. Ich mag die Staffel sehr gerne. Ich finde sie relativ gut. Mhm. Liegt aber grundsätzlich auch an der Atmosphäre. Mhm. Ich finde, es gab ein paar herausragende Folgen. Die Vincent-Folge finde ist eine der besten von Dr. Hu überhaupt, für mich persönlich jetzt.
1: Ja, so also die, die halbe Folge am Schluss.
0: <lacht> ja gut, die Monsterjagd darf man natürlich nicht als treibendes Plotelement sehen. Mhm. Darum ging es ja nicht. Dann versagt die Folge, glaube ich, auf ganzer Linie. Mhm. Ähm, den Engels-Verteil fand ich sehr gut. Mhm. Wie gesagt, insgesamt, was mich, das halt sagen das, warum ich so begeistert bin, ist halt so, das Gefühl ist wieder da. Das mhm. Gefühl, was ich lange nicht hatte, die letzten zwei, drei Jahre nicht. Das ist wieder da, es funktioniert, mhm. es macht Spaß, es ist ein bisschen düsterer, es, der Doktor liegt mir besser. Das sind alles Elemente. Rein storytechnisch mhm. ist die Staffel oberes Mittelmaß, kann ich mhm. sagen. Es gibt Klassik-Staffeln, die gefallen mir am Stück besser. Mhm. Äh, ja, Verglichen mit anderen New 2 staffeln würde ich sagen, es ist mit die beste Staffel, zusammen mit der ersten mhm. und dann der dritten. Die dritte hat für mich ja eigentlich einen Totalausfall gehabt, erst mit dem mit dem mhm. Finale insofern, äh, wie gesagt, oberes Mittelmaß, bin ich zufrieden mit.
3: Mhm. Nur,
0: wie gesagt, das Ganze drumherum, die ganze Atmosphäre, die ganze Art und Weise, wie es gemacht ist, mhm. gefällt mir tausendmal besser als in den letzten Jahren. Ich glaube, das ist das, warum mhm. ich so viel für Begeisterung aus ausstoße.
3: <lacht> ähm,
1: ja, die dritte Staffel ist für mich auch ein super Beispiel für das, was ich eben mit der Sinuskurve meinte. Das, da waren... Folgen dabei, wie wie dieser Human Nature Zweiteiler und Blink, mhm. die waren großartig, die mhm. waren auch besser als alles, was ich jetzt in der fünften Staffel gesehen habe, ganz mhm. klar. Natürlich auch absolute Ausreißen nach unten, wie zum Beispiel das Staffelfinale. Ne? Ja. Und ähm, das ist für mich so ein ganz gutes Beispiel. irgendwie Aber ich glaube, wenn ich mich in 20 Jahren erinnert, dann werde ich mich an die dritte Staffel erinnern, weil es halt so tolle Folgen und so schlechte Folgen gab. Mhm. An die fünfte Staffel werde ich mich wahrscheinlich nicht erinnern, weil alles so ein bisschen, ja, war alles ganz gut und so und so. Das mhm. ist, dann wieder, das ist dann ein, bisschen, ein bisschen abgeflacht.
0: Ja gut, da muss ich sagen, für mich war Vincent halt äh, ähnlich gut wie ähm, der Human Nature-Zweiteile, auf eine ganz andere Art und Weise. Mhm. Äh, für mich wird die fünfte Staffel halt immer positiv in bleiben, weil es halt die Staffel ist, die so als Staffel für mich und als Art, Doctor Who zu machen, für mich wieder eine positive Wendung mhm. genommen hat. Aber bevor ich da eine Lobhudelei ausbreche, äh, die eher negativen Seiten, die mir wirklich sehr negativ aufgefallen sind. Das ist zum einen, dass das Ganze etwas schludrig produziert wurde. Ich habe noch nie, noch nie eine Staffel mit so vielen Anschlussfehlern gesehen. Das mhm. hat sich hier gehäuft. Ähm, ich finde es eine Schande. Da wechseln Bilder an Amys Fotowand innerhalb von zwei Szenen. Mhm. Wir vergessen in ähm, Vampires of Venice ein Fenster durch CGI zu ersetzen. Mhm. In diversen Folgen wirklich Anschluss-Schnittfehler, weil die Leute mhm. falsch stehen, weil eine Szene zweimal zu lang gezeigt wird.
3: Mhm.
0: Das fand ich ein bisschen zum Kotzen. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass es irgendwie sinn- und zweckmäßig ist, um den Staffelplot zu erklären. Mhm. Das kam dann nicht. Mhm. Das finde ich schade. Das sollte man, glaube ich, ein bisschen mehr drauf au ein Auge drauf haben. Mhm. Dann finde ich schade, dass das Ganze extrem unter den Budgetkürzungen zu leiden hat. Ich finde, mhm. man sieht, es ist nicht so, dass es schlecht aussieht. Ich finde es sogar vom, von der Atmosphäre so ein bisschen angenehmer, weil es mhm. halt nicht so, ja, nicht so unnötig unnötig Drama-Optik bietet, mhm. äh, wie RTD das gemacht hat. Aber es ist, ich finde es halt sehr schade. Also man sieht halt, dass das Bühnenbild sehr preiswert ist, dass man Sachen absichtlich nicht gezeigt hat. Wir haben in der ganzen Staffel bis auf einmal die TARDIS nicht im Vortex fliegen sehen.
3: Mhm.
0: Finde ich finde ich schade und von der BBC auch ein bisschen unfair gegenüber Moffitt, mhm. dass man RTD, der natürlich der gefeiertere äh, Produzent ist, kann man mhm. nicht leugnen, das Geld in den Rachen stopft. Mhm wirklich in jeden Scheiß machen lässt, mhm. dann heißt es, okay, Moffitt übernimmt. Ja, der muss ja jetzt aber in HD produzieren, mhm. was allein von den Special Effects rund viermal teurer ist, weil man viermal mehr Rechenzeit braucht mhm. und so weiter und so fort. Man braucht neuere, bessere Props, man mhm. muss äh, bessere Bühnenbilder bauen
2: mhm. und ihm
0: dann gleich noch, man weiß nicht, in welcher Höhe bisher, auch das Budget kürzt. Mhm. Ähm, finde ich hart, finde ich sehr schade. Mhm, das stimmt. Ich finde, ich weiß nicht, ob es an dem Budget liegt oder einfach an anderen Planen der BBC selbst, dass das drumherum ein bisschen liebloser geworden ist. Also die Konfidenz sind ja Standard. Mhm. Äh, jetzt hatte man diese Spiele, äh, die ja rausgeworfen wurden, äh, mhm. statt äh, diese Tadeswords oder so. Äh, ist okay, ist aber im Endeffekt auch mehr der kommerzielle Zweig der BBC, weil ins Ausland werden sie verkauft. Mhm. Dann haben wir für die Wii was, wir haben für den DS was, jetzt für die Handys.
3: Mhm.
0: Finde ich ein bisschen schade, dass man das so auf die Kommerzschiene ausweitet. Wie gesagt, wir hatten ansonsten, früher hatten wir Totally Doctor Who, wir hatten mhm. mal die Tadesotes. Wir hatten online verfügbar für jede Folge einen äh, Audiokommentar. Mhm. Und zwar der, der nicht später auf den DVDs war, sondern noch einen zweiten für jede mhm. Folge. Diesmal haben wir auf der Blu-Ray nicht mal für jede Folge einen Audiokommentar. Mhm. Okay.
1: Das finde ich einfach schade. Woran das liegen mag, weiß ich nicht. Ähm, hat die BBC nicht im Moment äh, Probleme, das wurde nicht irgendwas gekürzt mit mit äh, Gebühren, Geldern und so? Ja, ja, daher rührt es aus. Es mhm. wurde
0: aber angeblich gesagt, dass halt, ich glaube, die Drama-Sektion davon nicht so stark betroffen wäre, mhm. aber ich habe das jetzt auch nicht so parat. Natürlich ist aber auch Moffat dann davon betroffen worden und das finde ich mhm. halt dann schade, dass man sagt, okay, du übernimmst jetzt und machst es und jenes. Mhm und ihm dann da so ich sag mal dass das Wasser ausgibt ich meine er wird immer noch genug Kohle zum Verschleudern haben
1: mhm. äh, muss aber auch mehr tricksen denke ich mhm, ja, ja klar das denke ich auch ne auf der anderen Seite kann das ja auch irgendwie kreativer machen wenn man weiß man muss ja ein bisschen tricksen und so also man sieht es ja in vielen Folgen in der alten Serie wo sehr wenig Geld zur Verfügung stand wo man hat einfach natürlich. wo tricksen an der Tagesordnung war sozusagen
0: ich denke es wird einfach wichtiger dass man ähm, logistisch besser arbeitet das hat man hier glaube ich gesehen indem man die Vincent Folge und die Venedig Folge beide in Jugoslawien gedreht hat mhm so spökes wie für ein Special mal nach Dubai zu schippern, mhm. kann sich Moffet da glaube ich, nicht erlauben.
1: Mhm, das stimmt. Da muss man äh, irgendwie günstig <lacht> im Osten in drehen.
0: Genau. <lacht> äh, ja, aber da sind zwei Folgen gleichzeitig, du? Mhm. um da ein bisschen was rauszuholen. Äh, optisch fand ich das generell sehr schön. Ich fand schön, dass man von Cardiff alias Londoner Vorort weg ist, mhm. sondern dass man jetzt sagt, okay, wir, wir gehen ein bisschen wieder nach außerhalb. Viele mhm. bemängelten, ja Gott, dann waren wir jetzt viel in der grünen Natur. Fand ich mal sehr erfrischend, fand ich sehr schön. Eleven's Hour hat super funktioniert mit dem kleinen Dorf mhm. äh, und in den anderen drei Folgen, wo es war, Mhm. Hat es mir auch gepasst. Der Engelsverteiler fand ich wunderschön, dass man wirklich in einem Wald gedreht hat. Mhm. Hat der Atmosphäre sehr gut getan. Ähm, mhm. Wie gesagt, insofern, das trägt alles mit zum positiven Bild bei. Wirklich Negatives habe ich sonst über die Staffel nicht mehr zu sagen. Hast du irgendwie noch was zur Hand?
1: Nö, ähm, was nö. Also das, was, was ich darüber dachte, habe ich gesagt. und Nö, jetzt den großen Negativpunkt könnte ich auch nicht sagen. Irgendwie, boah das, das war total scheiße irgendwie. das... Äh Okay. Ja.
0: ja, ansonsten muss ich sagen, beinhaltet, ich habe es auch schon gesagt, die Staffel für mich zwei Momente, die für mich so in den Top 20 der, der Top-Doctor-Moment sind. Mhm. Wie gesagt, und einmal Star. Vincent in der Galerie. Mhm. Ich finde, es ist eine großartiges, großartige mhm. Szene, großartig gespielt, großartig geschrieben. Mhm. Äh, und die Rede von Amy bei ihrer Hochzeit. Mhm. Äh, und das hebt die Staffel, glaube ich, auch qualitativ für mich ein bisschen, weil es gibt wenig Staffeln, wo ich wirklich zwei so Momente drin habe. Also, auf Annie würde mir nur einfallen, Staffel 3, die Rückkehr des Masters. Und dann dümpelt es auch schon so ein bisschen, bisschen vor sich hin in Juhu, ähm, mhm. Mir würde jetzt bestimmt noch irgendeine Ecksen szene einfallen, aber... Ich
1: sage ja, die ähm, Eckelson-Abschiedsszene fand ich schon sehr, sehr gut. In der gleichen Folge war noch irgendeine Szene, wo ich dachte, okay. Ähm, ja,
0: ich weiß, was du meinst. Das ist auch eine Szene, die würde ich, glaube ich, auch. Ja, die Szene, wo er als
1: Hologramm erscheint und die Szene ganz am Schluss, bevor er reinrehrt. Die beiden fand ich beide.
0: Die, gut. ich fand die Szene sehr schön, wo er mit den Daleks reden und sagt, ich komme euch zu, ich mache und dies und das alles ohne Plan. Habt mhm. ihr keine Angst? Fand ich auch gut. Aber ich sage ja, mhm. so wirklich Top-Moment innerhalb einer Staffel führt die für mich. Und man würde auch keine klassische einfallen. Mhm. Nee, eigentlich nicht. Also das sind dann immer nur
1: Einzelfolgen, aber... Finde ich unheimlich interessant, dass sowohl Koya als auch du diese Szene halt, äh, wo die Tales erscheint, so gut fandet. Das war nee? für mich ein... War eher eine doofe Szene, muss, muss Echt, ich sagen. Echt ja, tatsächlich. Ja.
0: Warum? Weil du mit dem Spruch mit dem mit dem Blue und Borrowed nicht gut findest, Ach ja,
1: der, der Spruch irgendwie, den, den hatte ich auch, glaube ich, im Doctor Who-Zusammenhang irgendwo schon mal gehört. Mhm. Das war mir jetzt irgendwie nicht neu.
0: Ja, nee, neu nicht. Aber ich finde, das ist der ideale Spruch, um genau dieses Ding zu beschreiben.
1: Ja, ja, aber dadurch, dass ich ihn schon kannte, fand ich es nicht so prickelnd und dann halt auch die Idee, was du eben sagtest, dass das einfach durch den Gedanken der Doktor wiederkommt, fand ich jetzt irgendwie, also fand ich an der Stelle irgendwie.
0: Okay. Das, Nö, ich fand, ich fand nicht Komisch, dass ihr
1: eine Szene so großartig findet, die ich sage, okay, das war für mich jetzt einer der Tiefpunkte der Staffel. Man also, könnte jetzt
0: jetzt zurückerinnern an Journey's End, wer das denn gut fand und dann von äh, dem Nö. Geschmack dieses Menschen.
1: Nee, fand ich auch nicht ähm, gut. Insofern.
0: Doch, da, 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 Leute, hört euch bitte nochmal das Review an zu Journey's End, wie der Harald das verteilt. Ich glaube, du hast sogar acht Punkte gegeben oder so.
1: Ach so, ich dachte, du würdest jetzt vom, vom, vom Ende der, der dritten Staffel reden. Ne, nee, nee, nee. ja, ach so, okay. Von Journey's End, ich sag ja. <lacht> Echt? Nein, oh Mein gesagt, Gott.
0: Ich, ich, fand, ich fand die Szene wirklich großartig. Ich könnte jetzt auch nicht sagen warum Col hat schon recht dass er mit dem Overlay ein bisschen kaputt gemacht wurde
1: mhm.
0: aber das wie gesagt ansonsten wie gesagt ich fand es war einfach gut vorbereitet
1: mhm. aber ja, ansonsten jeder anders
0: jedem das sein. <lacht>
1: da <Der> kommt wieder
0: <lacht> ja aber ansonsten hast du nichts äh, jetzt groß negatives zu sagen würdest, das hat dir missfallen an der Richtung wie es moment läuft
1: Nö. Schön. Keine Ahnung, wenn, wenn Amy noch ein bisschen reifer wird, dann wird alles gut.
0: <lacht> dann kommen wir zum müßigen Thema Einschaltquoten. Das wollte ich noch kurz anreißen, weil es mhm. zu so einer kleinen Diskussion führte. Die Einschaltquoten waren insgesamt sehr gut, gegen Ende mhm. natürlich etwas rückläufig. Das mhm. war bisher aber immer so. Manche zogen da gerade das Finale äh, der vierten Staffel äh, so als Gegenbeweis zurande. Mhm. Dass das aber die Folge war, in denen der Doktor angeblich regeneriert schon und niemand wusste, ob der David Tennant noch mal wiederkommt fürs nächste Jahr. Mhm wurde da verschwiegen. Im Schnitt sind die Quoten, über die ganze Staffel gesehen, um 0,3 Millionen Zuschauer pro Folge gefallen mhm. und der Share um 2%. Mhm. Das
2: was, ist nicht wirklich so viel. oder? Das
0: ist, ein, das ist lachhaft und man darf nicht vergessen, dass das ein Jahr war, wo die WM war und mhm. wo auch die Engländer es über die Qualifikation hinaus geschafft hatten. Mhm. <lacht> Insofern wundert es mich nicht. Und ich weiß noch, dass zum Beispiel ähm, gerade gegen Ende der Staffel da waren hier einige Samstage, da war es richtig, richtig scheiß heißes Wetter.
1: Ja, klar, sitzt ähm, auch keiner vom Fernsehen. Ne?
0: Eben, insofern finde ich es nicht, nicht bedenklich. Und man darf nicht vergessen, dass viele Leute über den iPlayer auch geguckt haben. Ja, klar. Was natürlich jetzt in Endzahlen mit drin ist. Mhm. Aber wie gesagt, in dem dann 0,3 und 2% Share weniger, finde ich jetzt nicht so wild. Mhm. Äh, man kann jetzt natürlich mutmaßen, warum ist das so? Warum ist das gegen Ende gefallen? Mhm. Äh, ich denke mal, da braucht man gar nicht lange drüber diskutieren. Ich denke mal, viele Leute sind erstmal dran geblieben. Mhm. Viele Leute, die gerade die Era Tenant sehr gerne mochten, mhm. sagen, so ich gucke es mir an
3: mhm.
0: und dann einfach im Laufe der Zeit das Interesse verloren haben. Mhm. Okay. Äh, das wundert mich. Also ich ich frage mich auch, warum, warum die Frage da so groß ist. Und man muss auch bedenken, dass. Ist sehr viel leichter für die fünfte Staffel war, Leute zu verlieren, nämlich die mhm. Leute, die so in Tenant und RTD fanat waren, mhm. als neue Leute hinzuzugewinnen, die vielleicht vier oder fünfmal in den letzten Jahren zugeguckt haben und gesagt, haben, oh Gott, nee, das ist mir zu, mhm. Die brauchen jetzt auch wieder ein, zwei Jahre, bis die Fans werden. Mhm. Genau wie die Leute es vorher unter, unter Tenant gebraucht haben. Mhm, klar. Äh, insofern finde ich die Quoten immer noch super. Also, wie mhm. gesagt, ich, selbst wenn sie nochmal um zehn Prozent sinken würden, wäre es großartig.
1: Mhm, na ja klar. insofern denke ich mal, dass auch die Macher mit den Quoten ne, zufrieden sind und. Ich denke auch. Es wollte ja auch noch einige Jahre auf jeden Fall weitergehen, oder? Bis wann sind jetzt äh, Verträge geschlossen? Ich glaube, mit, mit Matt Smith hat man ja sogar einen Fünfjahresvertrag geschlossen. Ja, der hat
0: erstmal der hat einen Dreier mit Option auf Fünf. Mm, okay. Ich hoffe, sie machen die Fünf, wenn es jetzt nicht in Staffel Sechs total in den Sand gesetzt wird. Mm. Finde ich, jetzt auch eine angenehme Laufzeit für einen Doktor. Mm, klar. Ja, zum Fan-Review ganz kurz. Die, bei die, die breiten Massen fanden es gut, bis sehr mm. gut. Viele sagten auch wie du, Staffel war in Ordnung, ohne wirklich tierisches Highlight, aber auch mm. ohne, komplett ohne Lowlight. Mhm. Ähm, sehe ich ähnlich. Ich glaube, Moffats großes Problem ist einfach, dass er die Schreiber, die so um ihn rum sind, ein bisschen härter rannehmen muss. Mhm. Also ich glaube, ähm, er muss wirklich, das sagte Coll ja auch, seine Charaktere ein bisschen fester schreiben mhm. und ein bisschen besser schreiben und auch den Leuten, die für ihn schreiben, sagen, macht es so und so und so. Mhm. Das wird viel ausgleichen und sich vielleicht auch mal wieder trauen, irgendwas Außergewöhnliches zu machen. Mhm. Er hat ja von Anfang angekündigt, es wird nicht eine ganze Staffel lang ähm, Sciences Library geben oder nicht eine ganze mhm. Staffel lang The Empty Child,
1: mhm.
0: Ich finde, das hat er bewiesen. Mhm. Jetzt sollte man beweisen, dass er auch mal wieder zumindest
1: zwei, drei Folgen lang die Empty Child schafft. Ja, ich glaube, er ist, so, glaube ich, ein ganz guter Auswechselspieler irgendwie. Also wenn man ihn so am Ende des Spiels einsetzen würde, so im übertragenen Sinne, dann dann macht er seine Sache super irgendwie. Wenn er mhm. aber eine ganze Staffel hinweg dann irgendwie Leistung bringen muss, dann, dann schwächelt er irgendwie. Ich finde es auch okay, muss ich sagen. Also wie gesagt, bei Coupling ist natürlich ein ganz anderes Genre. Mhm.
0: Ich finde, die Folgen, die er geschrieben hat, gehören mit zu den sehr guten mhm. in dieser Folge. Ich hätte aber auch nicht dagegen gesagt, okay, er schreibt den Opener und das Ende mhm. und den Rest überlässt er qualifizierten anderen Personal. Mhm. Ich würde mir nur tatsächlich wünschen, dass er für die Kommenschaft mal wieder jemanden wie Rob Sherman verpflichtet oder so. Mm -hmm. Hat hier dem Ganzen auch vielleicht ganz gut.
1: Ist nicht Neil Gaiman dabei Neil Gaiman ist, das ist nächstes
0: Jahr dabei. Mm, okay. Das ist klar. Ich fürchte aber auch der, der gute Mann, der ähm, war Graham, der hier ähm, der Vierhör geschrieben hat.
1: Ähm, Matthew Graham, ne? Matthew Graham, mhm.
0: genau. Ähm, der ist leider wohl auch dabei, schreibt einen Zweiteiler.
1: Mhm. Der ich ja, bin aber gespannt. gute Arbeit bei Life Mars geleistet hat insofern kann. Bei er, was? Hat der nicht Life Mars mitgespielt äh, mitgeschrieben? Ja,
0: da hat er, ja, natürlich, da hat er gut geschrieben. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ich ich ich, ich habe es akustisch verstanden. Ach so, okay. Ich habe es was? Hey, was? <biost>. verstanden. <overwhelming> <especie> <problèmes> ähm, wie gesagt, ich, ich hoffe da, dass Moffat ein bisschen mehr Druck ausübt. Mhm. Weil ich glaube, Moffat hat in den vorangegangenen Serien bewiesen, dass er schreiben und produzieren kann. Mhm. Vielleicht brauche ich hier ein bisschen, um warm zu werden. Das mhm. weiß man natürlich auch. Nicht. Sagen.
1: Ähm, kurz, ich sage hier der sechsten Staffel absolut offen gegenüber.
0: Kurz zurück zu den Fans. Ähm, insgesamt kommen die meisten Leute auf den neuen Dr. Klar und auf das mhm. neue Klar. Die Leute, die nicht drauf klarkommen, das sind, wie gesagt, eine Handvoll, vielleicht ein bisschen mhm. mehr. Ich meine jetzt wirklich nicht klar. Es gibt Leute, die sagen, die finden es nicht so gut wie davor. Es gab welche, die kommen gar nicht drauf klar. Mhm. Die kommen ironischerweise zu 99 Prozent wirklich aus der Ära David Tennant und RTD. Mhm. Wundert mich nicht. Ansonsten sollen wir darüber nachdenken, ob das so verwunderlich ist oder nicht. Denkt mal darüber nach. Genau. Schaut ja nichts. Äh, ja, dann kommen wir doch zur Post, würde oh, ich sagen. Post. Wir haben diesmal keine Einspieler. Wir haben wohl einen Einspieler von Collier, weil sich äh, ein äh, Briefeschreiber auf ihn bezieht.
1: Hm, okay, ist ja super, ist ja interaktiv hier.
0: Nicht wahr, aber dann äh, reicht doch mal die Post. Wir fangen mit Post an, auf die Kolja nicht antworten muss. <lacht> okay. Ist ein bisschen länger fürchtig. Oha.
1: Wer schreibt denn hier so äh, ausführlichst? Der ähm, Balko. Der Balko schreibt. Staffel 5 und Glückwünsche. Hallo Hucaster, hiermit will ich euch mal nachträglich zum Geburtstag gratulieren. <lacht> sowie euch meine Meinung zur fünften Staffel Dr. Who mitteilen. Fängt auch direkt mit an. Die Episoden. Die 11th Hour. Leider nicht gesehen, wacht auf die DVD-Box. Sehr so gut. Das ist doch mal ein Statement. <lacht> The Beast Below. Eine irgendwo interessante Folge, die aber einige Logiklöcher hatte. Wie zum Beispiel, dass man schon vor der Wahl weiß, dass man auf Vergessen drücken muss. Hier gibt es sieben von zehn Punkten. Okay. Das ist zu lang hier irgendwie. Doch, bestimmt. Sieben von zehn ist gut. Victory of the Daleks. Obwohl ich, seit ich die Folge gesehen habe, bereits zwei beziehungsweise eine weitere Dalek-Episode gesehen habe, ist dies für mich immer noch die zweitbeste, die ich kenne. Denn Daleks in Manhattan, Evolution of the Daleks, ist eine totale Katastrophe. Victory könnte den Platz bald verlieren, denn nach meiner New series Aufholjagd steht bei mir The Dalek Invasion of Earth. Auf dem Speiseplan, aber nun wieder zu dieser Episode, in der die Daleks zurückkehren und zu den I-Daleks werden. Welche größer sind als ihre Vorgänger, die sie dann einfach über den Haufen schießen und auch eine andere Stimme haben. Nick benutzt also einen neuen Stimmmodulator. Churchill ist gut getroffen, er ist zwar nur die eine Essenz des Echten, aber immer noch gut. Der Trick mit der Bombe, der die Explosion ausgeredet wurde, erinnert mich an eine Folge von TOS, wo Kirk dasselbe macht. Acht von zehn Punkten. Okay. ähm Ja, erinnere ich mich auch. Hat er öfter gemacht. Irgendwie. Ja, aber der gute
0: Nick Briggs benutzt keinen neuen Stimulator. Er benutzt für den weißen Dalek eine andere Modulation. Aber
1: Achso. Okay. Genug der Technik. Na gut. The Time of Angels, Flesh and Blood. River Song hat in dieser Folge mit ihren Spoilers ein wenig genervt, was die Folge ein bisschen runterzog. Die Folge entwertete Blink auf gar keinen Fall, auch wenn Blink besser war. Die sadistischen Weeping Angels... Haben mir gefallen, die christlichen Soldaten haben mich an Kreuzritter erinnert. Der The Ring Moment war schon gruselig, toppt allerdings nicht den Gruselfaktor von Blink. Der Crack wurde auch sehr schön beim zweiten Teil in die Handlung mit eingebunden, was den Handlungsstrang dieser Staffel im Vergleich zu den vier vorherigen zu einem Handlungsbogen macht. Das Ende hat mir Amy etwas unsympathisch gemacht, aber dazu später mehr neun von zehn Punkten.
3: No.
1: Mhm. Ja, trotzdem noch ganz gut hier abgeschnitten beim, beim Balko. Vampires of Venice, das Staffel Lowlight, für ihn auch. Das wirkte eher wie eine DT-Episode. Eine DT, eine David Tennant, meint er wohl, als eine MS. MS klingt komisch, aber gut.
0: Multiple Sklerose. Sehr schlecht
1: auf SM oder so, man weiß nicht. Der Doktor ist viel mehr als sonst auf Slapstick ausgelegt und wenn ich so drüber nachdenke, ist die Szene wie auf dem Turm, wie er auf den Turm klettert, fast sowas wie eine Kopie, als er in Evolution of the Daleks aufs Empire State Building steigt. Das Lowlight der Folge allerdings, We are Venice, obwohl die Folge hatte auch was Gutes. Rory wird Companion. 5,5 von 10 Punkten. Der Tent-Doktor äh, kletterte generell gerne auf Türme, so in, äh, da in, äh, in dieser Folge mit dem Fernseher, mit der Frau, die aus dem Fernseher kam. Also, diese das Gesicht im Fernseher. Du weißt ja,
0: ja, wer selber nur ein kleiner Wicht ist, muss öfter mal auf hohe Türme steigen.
1: <lacht> Guck mal an. Ähm, Amy's Choice. Eine wirklich brillante Folge. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass die Todesrealität auch nur ein Traum ist. Der Dreamlord war genial und das erste Mal überhaupt hat jemand in dieser Staffel besser gespielt als Meth Matt Smith. Alles in allem 8,5 von 10 Punkten. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. The Hungry Earth und The Cold Blood. Chris Chipnail, Lass ab jetzt deine Finger von Doppelfolgen am besten von Doctor Who Episoden im Allgemeinen. Der erste Teil war ja noch einigermaßen vielversprechend, aber dann kam der zweite Teil, der von Streckzähnen nur so übersät war. Wer hätte eigentlich die Verhandlung zwischen Amy, äh, dieser einen Bohrarbeiterin und dem Silurian ernst genommen? Die Silurian-Frauen haben mich ein wenig an Klingonen erinnert, was sehr negativ ist, denn die kann ich inzwischen nicht mehr ausstehen. Und leider stirbt auch Rory in dieser Episode, aber wir bekommen neue Infos zum Crack. Sechs von zehn Punkten. Es war ein, ein wilder Brainstormer. Was, ist, was
0: haben die Klingonen die denn getan? <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht, irgendwie die oder also, keine Ahnung. Haben sag ja nicht, sag er nicht. Haben die Schlinge, schlimme Dinge mit dir getan, als du bei
0: der letzten Fatcon und der Dusche nach der Seife gegriffen hast?
3: Zack. <lacht> <oder? lacht>
1: <lacht> da kennen die nixie klingonen Vincent and the Doctor. Eine wunderschöne Episode, bei der es auf die Monsterhandlung eigentlich nicht ankommt, allerdings nahm sie so viel Platz ein, dass man sie fast bei die richtige Story halten konnte. Vincent war toll getroffen, Amy war in Ordnung und Bill nai Spielt der eigentlich nur etwas konfuse Rollen? Und Bill Nighy, Spielt der eigentlich nur etwas konfuse Rollen? Schreibst du eigentlich nur etwas konfuse E-Mails? <lacht> Außerdem war hier die Zeit wieder sehr realistisch dargestellt. die so macht man das.
3: 7,5 von 10 Punkten.
0: Spielt Bill Nighy eigentlich nur etwas konfuse Rollen? Nein. In äh, diesem Vampir-Werwolf-Gedöns spielt er den Obervampir. Da
1: ah, ist er recht straight, ne? aber sonst ist äh, ja. er öfteren gern mal konfus.
0: Ja, g -g konfus oder drogengebeutelt, wenn ich so an Radio Rock Revolution denke. Aber immer gut. Ja. Mhm?
1: Mm -hmm. The Lodger. Eine Spar-Episode, eine wirklich gute. Der Doktor hat mir richtig Spaß gemacht. Wenn dies eine amerikanische Serie wäre, müsste Matt Smith für diese Folge ein Emmy bekommen. Die Story an sich war schwach, richtig schwach, deswegen gibt es auch nur 5,5 von... 10 Punkten. Ich finde es okay. lustig oben. Ist ein Staffel Lowlight, dem gibt er 5,5 Punkte. Und jetzt kommt eine Spar-Episode, aber eine wirklich gute, kriegt er auch 5,5 <lacht> Punkte. Okay. The Pandora Opens The Big Bang. Ein grandioses Staffelfinale. Der Story-Arc wurde super aufgelöst, wobei die Identität des Mannes, welcher die Tales explodieren ließ, zum Glück ungeklärt blieb, sodass wir endlich auch mal einen Cliffhanger zum Staffelende haben. Wie in US-Serien. 9,5 von 10 Punkten. Der Story Arc. Ein Crack durch Raum und Zeit, der es möglich macht, die Zeit neu zu schreiben. Eine interessante Idee, anders als Bad Wolf, was einen erst in Boomtown auffällt. Torchwood war ja noch okay, Harold Saxon war interessant, aber das hier ist ein richtiger Story Arc, dass es Folgen gibt, die auf diesem Story Arc aufbauen. Richtig, ja. Die Handlung der gesamten Staffel wird durch ihn beginnt. Ein richtiger <lacht> Story Arc, eben. Jetzt steht dir so, du meinst. Ja,
0: meint wahrscheinlich bedingt, nicht beginnt, oder?
1: Wird durch ihn bedingt, okay. Ein richtiger Story-AG. Der Doktor. Matt Smith spielt den Doktor brillant. Er ist kaum noch zu toppen und wer sagt, sein Doktor sei schlechter als der Zehnte, den kann ich einfach nicht verstehen. Dieser Doktor weiß zwar, wie Menschen reagieren, aber er schafft es irgendwie nicht, mit ihren Emotionen umzugehen. Er ist ein Alien. Die Companions. Das Paar Rory und Amy ist einfach spitze, denn Amy ist mir als vollkommen durchgedrehtes Girl wesentlich sympathischer als der Breitmaulfrosch, um euch mal zu zitieren, oder der nervensäge hin Donner Nobel, kommt aber natürlich nicht an meinen Lieblingscompanion Martha Jones heran. Oh. da bin ich euch mal glücklich, dass er das noch <lacht> hinterhergefügt hat. Das finde ich nämlich auch. Rory wirkte erst wie eine Mickey Kopie, ist aber wesentlich sympathischer und hier kann man verstehen, warum der Doktor ihn mitnimmt. Und nun zu Amy's Knutschattacke auf den Doktor. Diese Szene hat sie für mich wirklich unsympathischer gemacht. Zwar noch nicht so sehr wie Rose, aber doch sehr, denn da sie verlobt ist, sollte sie so etwas nicht tun. Denn auch wenn es nachvollziehbar war, aber man muss es ja nicht gutheißen, nicht? Um Collas oder Haralds Stimmbänder nicht allzu sehr zu belasten, höre ich jetzt mal besser auf. Grüße Balco. PS. Er setzt seine 0 an bei The, Do The Doctor's Daughter Turn Left und seine 10 bei City of Death und Children of Earth. <lacht> und was Raffi ist mit offenem Auge eingeschlafen. Nee,
0: Raffi hat kurz überlegt, wie er dann die Dr. Who-Folge Children of Earth fand, bis ihm eingefallen ist, dass es Tortschut das ist. Das
1: war eine Torchwood folge ja, ja. Auch, auch der Raffi denkt nicht mehr so schnell, wie er es vielleicht zu anderen Tageszeiten machen würde. Nee, es, nee, äh, wir haben ja auch mittlerweile schon sehr spät. Es beruhigt mich.
0: Post weiter mehr, Post Post. Danke, ja, ja, Balko. Nee, danke, Balko. Und äh, ja...
1: Ähm wir sind Kommen alle zu. konfus, du schreibst konfuse Mails, genau. wir sind auch ein bisschen konfus, wir, wir passen zusammen, schreib öfter. <lacht> Post aus dem Jazziversum. versum Hu-Anspielung bei Leverage. Hallo ihr Lieben, schaut hier eigentlich irgendjemand die Ganoven-Serie Leverage? Ich nicht, ich nicht. Ähm, Raffi schaut immer alles, aber ist, selbst der schaut nicht, schaut's nicht. komisch. In der Episode, die kurz bei Vox lief, hatte der Held drei Ausweise zur Hand, die auf die Namen Peter Davison, Sylvester McCoy und Tom Baker ausgestellt waren. Zufall, würde ich sagen.
0: Das ist auch aller Weltsnamen.
1: Und seine Kollegin, die sich als Ehefrau ausgeben sollte, hieß Sarah Jane. Fans gibt es, wie man sieht, überall. Liebe Grüße, Jazz. Danke für das Fundstück. Ich glaube, das macht
0: im Forum schon ein bisschen die Runde. Mhm. Vielleicht sollten wir irgendwann mal so alles sammeln. Ich habe ja auch noch so ein paar Sachen, die auch noch nie genannt wurden.
1: Die, die Diese alte Star Trek-Folge, wo irgendwie ähm, auch die, die Vornamen der ersten Doktoren genannt werden. Ne? Von Next Generation,
0: die werden nicht genannt, mhm. die sind im Computer zu sehen. Ah ja. Und bei The Invisible Man äh, heißen auch verschiedene Doktoren, wie die Doktoren aus der Serie. Also Dr. Baker, Dr. McCoy. Mhm, okay. Mhm. Aber vielen Dank, wenn ihr sowas findet, infoethucaster.de.
1: Jetzt kommt äh, Ralf Roger. Der
0: auch mal wieder beim Stammtisch aufkreuzen könnte, möchte ich sagen. Der im Dezember, möchte ich kurz zu entfällt im Übrigen. Also der nächste wieder im Januar aus Dortmund.
1: Oh, guck mal an. Ähm, ja, ja, den, den Ralf Roger lange nicht mehr gesehen. Ich hatte ihn zum We Ich hatte gehofft, er wird zum Weihnachtstreffen kommen, weil er gar nicht jemand ist, der äh, spontan ähm, erscheint. Aber Stimmt. diesmal ist er spontan. Und ja auch derjenige
0: war, der sagt, er möchte, dass es früher ist.
1: Okay, diesmal war es ja super früh, also für ein Weihnachtstreffen ja extrem früh. Ja. Es war zwar trotzdem verschneidet, aber es war früh.
0: Ja, vielleicht ist ja ein bisschen gekränkelt, weil dass die E-Mail erst heute vorgelesen wird. Sie ist nämlich schon gute zwei Monate alt. Oh, oh ja. Was aber daran lag, weil er jemanden direkt anspricht, mhm. dazu komme ich später noch. Und äh, da die, das, das, das die Essenz dieser E-Mail ist eigentlich, sollte derjenige sich auch dazu äußern. Das hat er jetzt nur anhand eines Einspielers getan, aber mhm. mal vor.
1: So sieht's aus, ist schon... Äh, die etwas äh, fatalistische, absolu absolutistische äh, Betreffzeit. Hallöle, Liebe und Nicht-so-Liebe. Hu und Castcaster. Na, dann auf jeder Seite würde ich sagen, sind, ist, sind die Lieben. <lacht> uns, ne? Grüße aus dem endlich wieder sonnigen Essen von Ralf Forger. Man merkt, <lacht> es ist lange her. <lacht> ja, ja. Ein paar Sachen liegen mir mal wieder auf dem Herzen und ich bitte um Kundgabe meiner Anliegen und Anmerkungen. Erstens muss ich Collier für sein Hörspiel Frösche im Weltraum loben. Die Story war zwar belanglos, aber die Bedeutung der Zeit und wie ein Zeitreisender mit ihr umgeht, sind mir selten besser vor Augen geführt worden. Dafür gebe ich eine glatte 1+. Zweitens, also an Intelligenz und natürlich am kleinen Latinum fehlt es dem Collier offensichtlich nicht. Leider fehlt dem Collier aber etwas soziale Kompetenz, wenn er sich im Hookast über Fabian lustig macht, der seine Gefühle und Eindrücke zu Vincent van Gogh schildert. Mir hat's gefallen und schildert jemand seine Gefühle, muss man sich nicht unbedingt darüber lustig machen. Dafür gebe ich eine glatte 6. Es ist doch sehr schön, wenn einer bei und durch Dr. Hu etwas Besonderes findet. Grüße an Fabian, mir hat sein Beitrag gut gefallen. Im Übrigen habe ich öfter den Eindruck, dass der Kolja etwas besser austeilen als einstecken kann. Ich warte ja immer noch darauf, dass er mir die Füße küsst nach der Pyramids of Mars Geschichte. Schon klar, darauf kann ich wohl ewig warten, aber ich hab Zeit. Ja. Ja, ja ich mach mal weiter, weil es kommt kein Einwurf. Nee, nee, ich mach das am ich Ende Wieder ein, noch Auswurf. Ich lass gleich erstmal Kolja zu Wort kommen. Ach, du machst ja auch mal Stichpunkte hier. Du bist ja organisiert, finde ich gut glücklich. Nur kann die Schrift können ein bisschen besser sein. Ja, gut. tut mir leid. Äh, drittens, ich hatte zwei Dr. Who Quick Reads als Preise ausloben lassen, unter der Bedingung, dass diese Bücher als MP3-Buchbesprechung im WhoCast vorgestellt würden. Dies ist bisher nicht der Fall gewesen. Also ran, Mädels, oder wer auch immer die Bücher jetzt hat und macht endlich die Bücherbesprechung. Hm? Viertens, es sind noch DVDs von mir im Unlauf. A, Hitchhiker's Guide to the Galaxy und B, Live on Mars.
0: Punkt. Das habe ich schon weitergegeben.
1: Ach so. Fünftens, Hookasting mit Pia war sehr unterhaltsam. Gerne wieder eine Frage hätte ich allerdings. Wie definiert Pia den Notfall? Da muss ich gestehen, waren wir selbst, als die E-Mail gerade ankam, total überfragt, auf was er sich da bezieht, waren okay. aber auch
0: zu, zu müßig, nochmal mal diesen Whocast anzuhören. Äh, vielleicht magst du nochmal mal definieren, auf was du dich da beziehst. Mhm. Ansonsten nimmt sie, glaube ich, wenn sie von Notfall spricht, die Lexikon-Definition eines Notfalls an.
1: <lacht> okay. Sechstens, es wäre nett, wenn ihr im Hookast die Ort- und Termine des nächsten NRW-Stammtisches nennen oder auf der Webseite des Hookast einen direkten Link zu den Terminen platzieren würdet. Das würde es mir zumindest einfacher machen. Was meinen die Zuhörer? Infoidhookas.de. <lacht> er nimmt dir den Aufgaben ab. Er, er hijackt. Okay. Äh, Habe
0: ich zum Teil schon gemacht. Versuche ich auch beizubehalten. Ansonsten immer auf drhu deutschlandde Da gibt es einen Terminkalender. Der ist nicht immer ganz so aktuell, aber da wirst du sie in der Regel ein bisschen früher finden.
1: Genau. Also ganz grob äh, einen Monat Dortmund, einen Monat Düsseldorf, einen Monat Köln. Genau.
0: Aber ich versuche im Hookas immer vor, vorzeitig darauf hinzuweisen.
1: Okay. Siebtens, Grüße an Chrissy, Harald, danke und Bernhard. Ralf Roger. Hm? Dann würde ich mal sagen, hören wir uns jetzt
0: Collias MP3 an, der größtenteils von diesem Brief angesprochen war. Ja, dann ne, haben wir
1: rein.
2: Ja, hallo liebe Hörer, der Raphael hatte mich ja gebeten, da ich ja persönlich angesprochen wurde, bin dieser E-Mail auf eben diese E-Mail zu antworten. Da ich ja nun leider zeitlich bedingt nicht ins legendäre Hukas studio kommen kann, muss ich das Ganze jetzt per Einspieler erledigen. Äh, ja, was soll ich dazu sagen, fangen wir mit dem einfachsten an. Ähm, Punkt eins. Äh, danke für das Lob, für Frösche im Weltraum, bzw. für quepo alarm äh, Sicherlich war die Story belanglos, das gebe ich auch zu. Es war mehr so ein, ich würde mal sagen, Experiment, was ich anstellte. Mir ging es einfach darum, einfach mal zu schauen, wie sich so eine Geschichte rückwärts durch die Zeit schreibt. Ähm, war so mein erster Versuch, oder nee, ich glaube mein zweiter, ich hatte vor ewigen Zeiten davor, nochmal etwas Grundsätzliches, Ähnliches. Versuch zu schreiben. Aber das war jetzt mein erster richtiger Versuch, eine richtige Geschichte rückwärts durch die Zeit zu schreiben. Ähm, Im Nachhinein sind mir ein, zwei ich nenne es mal Probleme aufgefallen, die ich beim nächsten Mal besser machen würde. Ist jetzt so wie es ist, nun mal fertig. Äh, irgendwann, ich würde es nicht überarbeiten. Ich denke, irgendwann werde ich mal eine neue Geschichte schreiben, wenn, ja, wenn die Zeit denn da mal mitspielen würde. Aber allein schon aufgrund dieses Einspielers sollte klar sein, dass die Zeit im Moment eher dünn gesät ist für mich. Nun aber zum zweiten, ich denke, für dich eher relevanten Teil dieser E-Mail ist natürlich die klitzekleine. Ich würde mal fast sagen, zwischen den Zeilen erkennbare, auch vorsichtig ausgedrückte Kritik an mir. <lacht> und ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum Raphael meint, ich solle mich in irgendeiner Weise dazu äußern. Dann ähm, tue ich das einfach mal und auch hier, ich arbeite mich mal durch deinen Abschnitt 2 es äh, mir an Intelligenz nicht fehlt oder fehlt, äh, mussten andere entscheiden. Ähm, am kleinen Latinum fehlt es mir tatsächlich ebenfalls am großen. Ich gehörte zu den wahnsinnigen Iren, die Französisch gewählt haben. Ähm, so ganz sind meine Beweggründe nicht mehr mir äh, im Nachhinein eruierbar. Ich denke, mit dem, was ich jetzt weiß, hätte ich damals besser Latein gewählt. Französisch ist nicht so wirklich mein Ding. Aber ich muss auch zugeben, während der Schulzeit waren Sprachen sowieso nicht mein Vorteil. Ich, ich, ich oute mich jetzt... In deutsch konsequent eine vier. ich weiß auch nicht warum, es, es hing nicht am Lehrer, es hing nicht am Thema, es war konsequent, ich konnte machen, was ich wollte, ich konnte mich reinsteigern, ich konnte lernen, ich konnte schluddern, ich konnte alles was ich machen, machen, was ich wollte, es war immer konsequent eine 4. Ähm, ich habe keine Ahnung, woran es lag, bei den meisten Interpretationen, denke ich, war ich anderer Meinung. Ähm, das mag so sein. Wir hatten aber auch einen sehr amüsanten Deutschlehrer zwischenzeitlich bekommen. Ich glaube, der hätte auch den Playboy rezensieren lassen können. Auch da hätte ich eine 4 bekommen. <lacht> Dementsprechend, wie auch immer, ja, Englisch witzigerweise auch nie wirklich gut. Ich fing relativ gut an und schwächelte dann mit der Zeit. Das Englisch, was ich jetzt spreche, hat sich ja erst nach der Schulzeit entwickelt. Ich denke, dass vielleicht an alle die, die zuhören und jetzt noch in der Schule sind, denkt ja nicht, dass ihr mit dem, was ihr dort lernt, groß etwas reißen könnt. Egal, ob ihr eine 1, 2, 3, 4, 5 oder vielleicht sogar eine 6 habt. Ähm, entscheidend ist, was ihr nach der Schulzeit daraus macht. Und ähm, sobald ihr es schludern lasst, ist es eh vorbei. Deswegen hier ein kleiner Aufruf. Lernsprachen. Man weiß nie, wofür es einmal gut ist. Ähm, tja, soziale Kompetenz, das ist ein witziges Thema, finde ich witzig, was in den letzten Jahren ein wenig Überhand genommen hat. Ähm, wann hat jemand soziale Kompetenz? Du bezieht dich hier auf ähm, etwas. Und das hatte ich nachgehört noch einmal. Ich, äh, Du meinst, ich hätte mich über Fabi bezüglich seines Einspielers, bezüglich Vincent van Gogh in irgendeiner Weise lustig gemacht. Ich sehe das immer noch nicht, beziehungsweise ich höre das immer noch nicht. Und ähm, vielleicht sollte dann vielleicht auch eher der Betroffene, der offenbar durch mich oder ja über den man sich durch mich oder ich tat, ist lustig machte offenbar. Fabi, vielleicht von dir ein ganz kurzes Feedback. Hat irgendetwas von dem, was ich sagte, was in irgendeiner Weise überzogen war, konnte man das als über dich lustig machen sehen. Weil ich halte Fabi eigentlich immer noch für einen sehr netten Menschen. Wir kennen uns jetzt nicht so innig. Ich glaube, zwei WhoCasts haben wir gemeinsam aufgenommen. Und ähm, Aber ich habe mich, glaube ich, noch nie aktiv über ihn lustig gemacht. Sicherlich meine typisch menschenfreundlicher Humor im Miteinander hat er sicherlich auch zu spüren bekommen, als er da war. Aber ich denke, er hat das auch genau so wahrgenommen und genommen, wie man es nehmen sollte. Und äh, dementsprechend finde ich es jetzt irgendwie irritierend, dass du gerade ähm, die Vincent van Gogh, ich nenne es jetzt mal Episode, nimmst. Wie gesagt, ich habe es nicht als besonders schlimm empfunden. Sicherlich hatte er ein sehr ja, übertrieben emotionales <lacht> MP3 aufgenommen, was man sicherlich auf den Aufnahmezeitpunkt schieben kann. Ähm, war okay fand ich jetzt aber jetzt nicht so etwas was ich machen würde äh, selbst wenn ich äh, heulend vor der äh, vom Fernseher sitzen würde weil irgendwas ganz Tolles und Trauriges und überirdisches passiert ist so würde ich auch nicht direkt zum Mikrofon greifen und das aufnehmen äh, das, wie gesagt für mich hat das auch nichts mit sozialer Kompetenz zu tun ähm, ich mache vielleicht jetzt mal einen kleinen äh, Schlenker, wobei, nee, ich mache ihn auch nicht, weil du schreibst ja auch, du hättest den Eindruck, dass ich äh, besser austeilen als einstecken kann. Das ist immer so ein sehr, ich finde eine sehr amüsante Aussage, muss ich wirklich sagen. Ähm, weil ich glaube, niemand im Dr. Who-Fandom in Deutschland neben Raphael steckt im Endeffekt mehr ein oder musste mehr einstecken als ich. Es ist sehr witzig, solche Vorwürfe zu sehen, wenn man sich mal durchliest oder anhört, was andere Menschen über uns sagen oder über uns schreiben. Und äh, Ich habe mich da noch nie aufgeregt. Ich habe es zur Kenntnis genommen. Ich habe mit dem Kopf vielleicht mal geschüttelt, aber... Äh, in dem Sinne kann ich sehr wohl einstecken, nur äh, fällt das eher in die Kategorie lächerlich und peinlich als äh, ernsthafte Kritik. Und ähm, hier ist halt die Frage, wann ist etwas ernsthafte Kritik und wann ist es einfach nur, ach du, weißt du, du, ich fühle mich jetzt gerade nicht so gut wegen dem, was du da gerade so voll nicht kumpelig von dir gegeben hast. Da lache ich nur drüber, tut mir leid. Ähm, wir leben leider Gottes in einer, ja, was die Medien und was die Gesamt, ja, das Gesamtemotionale in der Bundesrepublik angeht, in einem sehr linksorientierten Meinungsmonopol. Und jeder, der nicht sagt, ach du, weißt du, deine Meinung, die kannst, die ist nicht ganz so, so richtig, aber die darfst du haben. Die ist deine Meinung. Du kannst auch der Meinung sein, dass deine Scheiße nach dem Kacken nach oben fliegt. Das ist okay, weil es ist deine Meinung. Du hast dieses Recht dazu, das zu denken. Wohingegen ich einfach sage, du bist bekloppt. Deine Scheiße liegt genau wie der Rest unten in der Schüssel und wird sich höchstens noch weiter abwärts bewegen, aber der fliegt nicht von dannen. Und ich glaube, in dem Moment, wo man Wahrheit ausspricht, in dem Moment, wo man... Dinge einfach mal sagt, wenn man einfach die Schnauze voll davon hat, dieses politisch meinungsweich gespülte Lari-Fari-Drecksgesäusel einfach nicht mehr hören kann. Und dann einfach sagt, nee, hör mal, deine Meinung mag deine Meinung sein, die ist aber komplett falsch. Und ich persönlich halte sie auch für dumm, weil du stiehlst gerade der Menschheit Lebenszeit und jede Sekunde, die ich dir länger zuhöre, werde ich dümmer und das möchte ich nicht. Und ich glaube, wenn man so etwas einfach mal ausspricht, obwohl man Recht hat, das ist der Witz dabei, dann wird man direkt ausgegrenzt und da wird einem soziale Kompetenz aberkannt, obwohl man einfach nur die Wahrheit sagt und einfach mal tatsächlich den Mut hat, den Mund aufzumachen und zu sagen, tut mir leid, das ist dumm. Und sicherlich mag der ein oder andere das nicht gewohnt sein und das direkt als persönlichen Angriff auffassen und sicherlich mag im Eifer des Gefechts, äh, Aufnahme, eine, ich würde mal fast sogar sagen, semi-live-Aufnahme, weil wir nehmen ja nicht auf und mehrere Takes schneiden zusammen, sondern es ist ja faktisch live, was wir tun. Da kommt schon mal ein, Hammer, das, was du davon dir gibst, ist der letzte gequälte Scheiß, den ich jemals gehört habe. Rüber als du bist dumm, mag sein, mag vielleicht innerlich auch so gemeint sein in manchen Fällen, aber tut mir leid, manche. Kacke muss einfach mal als Kacke bezeichnet werden können und dann vielleicht nochmal zum besser Austeilen als Einstecken. Ich finde das immer tatsächlich wieder einmal sehr amüsant, weil ich glaube auch hier neben Raphael bin ich einer der wenigen, ähm, die zum Beispiel im Dr. Who Forum, eigentlich in jedem Forum, wo ich dann wiederum bin, wo jedem klar ist, wer ich bin, da gibt es sicherlich Pseudonyme, hinter denen man sich verstecken könnte. Aber ich bin eigentlich immer so offen, dass jeder weiß, wer das ist. Und jeder weiß genau, das ist der Mensch, der da mit mir spricht. Der hat zwar dieses Pseudonym, aber im Endeffekt sagt er seine Meinung und er vertritt die auch. Und ich kann auch jederzeit nachvollziehen, wer er ist. Dann gibt es aber wiederum andere, die verstecken sich dann hinter irgendwelchen Internet-Pseudonyms, äh, ich nehme jetzt mal beispielsweise das Pseudonym Herr D*** heraus, der von sich dann auch noch mehrfach äh, idiotischerweise behauptet, eine Ente zu sein, beziehungsweise eben keine Ente, sondern eine, eine anatide Lebensform. Und mit solchen Menschen müsste man sich dann tatsächlich auseinandersetzen. Also tut mir leid. Ähm, die Frage ist doch nun, wer versteckt sich hier und wer kann nur hinter einer Maske austeilen, aber nicht einstecken, weil man stellt dann irgendwelche Internet Pseudonyme vor sich hin wie eine Maske nehmen wir ich, ich nehme jetzt noch ein paar damit Herr nicht alleine ist nehmen wir einen B, nehmen wir einen Admiral oder nehmen wir sonst irgendwen Citizen ähm das sind alles Menschen, die auch austeilen, die zum Teil ziemlich schwach Schwachsinn von sich geben, wo jeder nur den Kopf schüttelt und sagt, meine Güte, das hat er jetzt wieder nur gesagt, weil er meinetwegen dagegen sein will. Und das sind aber nicht die Menschen. Die können nicht einstecken. Die verstecken sich selber hinter irgendeinem Pseudonym. Ich nicht Deswegen finde ich diesen Vorwurf, dass ich besser austeilen als einstecken kann, immer wieder ein bisschen daneben. Auf eine amüsante Art und Weise. Sicherlich kann ich austeilen, sicherlich kann ich auch einstecken. Ich kann es genauso gut wie jeder andere Mensch auch. Nur ich tue es, im Gegensatz zu vielen anderen. Und das finde ich eigentlich das lächerliche. Eigentlich müsstest du die Leute ansprechen, die Raphael und mich kritisieren und sich dabei hinter irgendwelchen Masken dabei verstecken. Das tust du nicht. Du kritisierst uns, weil wir diejenigen sind, die unbequeme Wahrheiten von sich geben. Und das, ja ob du es jetzt so in dieser Form hören wolltest oder nicht, ist nun mal meine Sichtweise auf die Welt. Ich könnte da noch stundenlang weitermachen, tue ich aber nicht, weil ich sehe jetzt schon, dass die Zehn-Minuten-Grenze, glaube ich, geknackt ist. Deswegen noch schnell zu deinem, dass du darauf wartest, dass ich dir eine Füße küsse nach dem Pyramids of Mars. ist totaler Humbug. Ähm, sicherlich hast du etwas richtig gewusst, was ich und was Raphael genauso aus dem Gedächtnis heraus nicht mehr richtig rekonstruiert hat. Ich möchte aber mal die vielen Male er erleben, wo Menschen mir oder Raphael die Füße küssen, wenn wir die etwas richtig gestellt haben. Das gibt es auch nicht. In dem Sinne habe ich es zur Kenntnis genommen. Ich finde es schön, dass du das gesagt hast. Ich habe es jetzt gespeichert. Das heißt, wenn ich das nächste Mal diese Folge im Kopf abschlaufen lasse, abspielen lasse, werde ich das richtige Ende im Kopf haben. Ähm, ich könnte jetzt zurückgeben, ich warte darauf, dass du mir die Füße küsst oder Raphael, weil ich diese verdammte ganze Sendung damals komplett aus dem Gedächtnis gemacht habe und ihr habt euch die Folge vorher nochmal angesehen. Da hat auch keiner gesagt, boah, Hammer, dass der sich das alles so merken kann. Da war nur ein überraschtes äh, ja, Überspielen von Raphael, der meinte, ich könnte mich an gar nichts mehr erinnern, was totaler Humbug war. Also lassen wir das mit dem Füße küssen mal lieber sein, oder? Tja, so viel dazu. Ähm, ja, so viel zu dieser E-Mail und ich gebe dann einfach mal wieder zurück zu den aktuellen who wer auch immer das an diesem Tage sein mag. Bis dann, tschüss. Ich finde,
1: äh, aus rein hygienischen Gesichtspunkten würde ich auch vom Füße küssen, je nachdem, äh, abraten. <lacht> oh.
0: die kann man ja vorher desinfizieren. Ähm, <lacht> Aber das schmeckt, glaube ich, dann ein bisschen komisch, oder? Ja, wahrscheinlich. Ähm, ja, wo fange ich an? Ähm, ich habe ein paar Notizen gemacht. Zu der Sache mit Collier komme ich gleich. Da möchte ich nämlich auch noch ein paar Sachen zu sagen. Mhm.
3: Äh,
0: als erstes die beiden Mädels, die, die uns noch die Reviews schulden zu den Quick-Reads. Mhm. Da äh, schließe ich auch Ralph, Ralph Roger Ralph an. Roger. Schickt sie endlich mal. Ich habe euch schon mal deswegen Bescheid gesagt. Ich sage euch nochmal deswegen Bescheid, mm -hmm. die Tage. Beim dritten Mal
1: kommt er persönlich vorbei. <lacht> genau, beim dritten Mal <lacht> ist
0: vorbei. Ähm, eins davon ist ja von der guten Charlie, die ja auch einen Who Cast gewonnen hat im mm, okay. Ich würde einfach sagen, wenn sie das nicht innerhalb der nächsten vier Wochen schickt, dann fällt ihr Who Cast an den Ralf Roger. Okay. Ist das fair?
1: Oder an den Zweit, äh, Zweitplatzierten, den... Äh den Balkon... Äh, Dann hat
0: ja der edle der Spender, Spanner. der quick nichts davon.
1: Das stimmt, das stimmt. Siehst du?
0: Ja, aber ich werde sie persönlich nochmal ansprechen.
3: Mm
0: -hmm. ich, zu, zu, zum Thema Kolja, wo fange ich ihn am besten an? Also erstmal zum Thema Fabian. Fabian hat es nicht ausgemacht, er hat es weder als Affront aufgefasst, noch als Beleidigung noch über mm -hmm. lustig machen. Mm -hmm. äh, er war sehr irritiert, als ich ihn darauf angesprochen habe. Mm -hmm. äh, und ich finde, ohne Ralf roger nahe zu müssen, weil es an sich ja ist, es ist ja auch sehr edel, was er da tut. Mm -hmm. Aber ich finde Personen immer so ein bisschen... Ja, um Koljas Vokabel nochmal aufzutreffen, amüsant bis belustigend, die sich tierisch über was aufregen im Namen anderer Personen, wenns diese Person, die es eigentlich betrifft, im Endeffekt gar nicht juckt. Das finde ich immer so ein bisschen grenzwertig lieb, aber auch ein bisschen debil.
1: Wo juckt's? Du, oh, du hast oh, nicht verstanden, oh, was ich sagen möchte, oder? Doch.
0: <lacht> Sehr gut. Das wäre, als wenn jemand sagt, oh, du haariger Harald, und ich springe dahin, du bist so gemein, der arme Harald, bla 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 bla. Und Harald sagt dann so, ja, wie soll das? Der Arte? Hat doch
1: Die So haarig bin ich gar nicht, ich kenne dir mal kurz, hier kommt schon ein bisschen das Knie durch, siehst du? <lacht>
0: <lacht> Nein, aber du weißt, was ich meine. Ich ah, ja. finde es dann halt immer ein bisschen schwierig, äh, Gerade in so einem Fall, dann hätte man vielleicht wirklich abwarten sollen, was äh, Fabian dazu sagt, bevor man für Fabian in die Bresche springt und sich für Fabian aufregt, äh, den das im Endeffekt nichts ausmacht. Also viel
1: Lärm um nichts. Ja. Ja, ja, klar. Also, sich für jemanden einsetzen, selbst wenn es über das Ziel hinausgeht, Das ist wie, wie die Großmutter über die Straße tragen, die eigentlich nur zum Bus wollte. Ja, genau. Ja, aber, ich aber, gar nicht antwort.
0: Wie gesagt, ich, es ist löblich, aber ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil es sind ja manche wirklich überhand.
1: Ich ähm, habe auch, glaube ich, die Folge noch gar nicht gehört, wo, äh, wo Fabian ins Einspieler kommt und Collins Reaktion darauf, deshalb kann ich da. Erschreckend wenig zu sagen. Nein, wunderbar.
0: Wie gesagt. Aber äh, Fabian kann man sozusagen, ihn hat es nicht aufgeregt. Insofern äh, schön, dass sich jemand anders gefunden hat, der sich in seinem Namen drüber aufregen konnte. <lacht> Kolja, mit ihm gehe ich nicht so ganz unisono, muss ich sagen, denn er mag zu Recht haben, dass es im Internet viele Leute gibt, die sich hinter Pseudonymen und Masken mhm. verstecken, teilweise auch auf sehr bizarre Art. Mhm. Also ich habe von mir noch nicht behauptet, Flügel zu haben und in den Krieg zu ziehen. Mhm. Aber wir haben es natürlich auch leichter als solche Personen uns als der, wir sind es offenbaren Ich meine, wir haben mhm. hier den Podcast mit mittlerweile über 170 Folgen. Mhm. Da kann man natürlich immer ein bisschen mehr von sich wirklich preisgeben, als das an so einem Forum möglich ist. Ähm, was, was ich vorher nicht ganz absprechen möchte, er hat natürlich in gewissen Weise
1: recht. Mhm. Ähm, tja, ich denke mal, so ein Doctor Who Forum war, ist natürlich auch eine Art von Öffentlichkeit. Und wenn man jetzt auf eine, ich finde, wenn man es jetzt auf eine interessante Art und Weise hinbekäme, da irgendwie eine, eine Persona zu schaffen, die anders ist als, als die Realität, soll man das ruhig machen? Es, es muss mich nur irgendwie, es muss mich als Leser unterhalten irgendwie. Ähm, für mich ist das eh keine Plattform, um, um mich wirklich normal, äh, um normal zu kommunizieren, weil das mache ich dann doch lieber irgendwie face to face. Ja, ähm, ich glaube, das, das ist für mich ein, ein Ort, wo, wo man auch irgendwie sich irgendwie darstellen kann. Und wenn man das gut macht, ist es okay, wenn es albern ist.
0: Ja, auch ich glaube, darum ging es Colin. Cool. Ich glaube, Colin, ging es darum, dass dann solche Leute, die halt als Huhuhu, hu, hu, ich bin das geheime Elfenwesen, mein Name mhm. ist Wackbohr, äh, dann anfängt äh, auszuteilen, mhm. aber halt dann nicht Gefahr läuft, irgendwie groß einzustecken, weil es ist ja nur ein Charakter, den man spielt. Ich glaube, das ist das, wo ja sagt, ist ein bisschen grenzwertig. Wie gesagt, sehe ich auch ambivalent. Zum Teil hat er recht, zum Teil ist es natürlich für die Leute auch schwierig. Wo er tatsächlich recht mit hat, und da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, als ich den Brief gelesen habe, aber es ist tatsächlich, wenn man es Revue ist, es ist so. Es musste, glaube ich, im deutschen aktuell niemand so viel einstecken wie kolle und ich. Und das nicht nur face-to-face, sondern auch gerne und ellenlang hintenrum.
1: Muss ich kurz den Arm nehmen?
0: Nein, das tut mir nicht weh, weil ich weiß im Endeffekt auch, von wem es kommt. ne. Der Worum kann den
1: Gärtner nicht beleidigen. Aber er kann es immer wieder versuchen.
0: Natürlich, aber es, es endet dann wirklich so, dass der Gärtner runterguckt und denkt, hm, süß. Aber Punkt um. Ähm, wie gesagt, insofern gebe ich Kolle da sehr recht. Hm, jetzt zum Thema ja, Weiß nicht, ich finde Füße eh nicht so toll. Nee, äh, da möchte ich jetzt gar nicht groß zu sagen, das könnt ihr unter euch ausmachen. <lacht> Macht das unter euch beiden Fußerotikern aus. <lacht> mich geht das nichts an. Äh, Ralf Roger nee, bat mich aber noch etwas anderes anzusprechen. Das möchte ich auch gerne tun. Ja. Äh, denn ich habe seinen Brief etwas später gesendet, als mhm. er ankam, weil ich wollte, dass Colt ja zu äußern kann. Mhm. Und er sagt, ja, das ist aber nicht okay, mhm. weil wir reden ja auch über die Folgen, da kann sich ja auch keiner dann äh, mhm. zu äußern. Ich, ich glaube, da verwechselt ver, ver, vergleichst so Äpfel mit Birnen. Mhm. Wenn ich an die BBC schreibe, an Mr. RTD und da mhm. reinschreibe, RTD, das und das hast du doof gemacht, ich finde, das ist dämlich, mhm dann gebe ich die auch die Chance, also selbst mhm. wenn ich ein bisschen warten muss, dass er mir antwortet. Mhm. Ich möchte nicht, dass irgendeine Sekretärin schreibt, ja, da weiß ich auch nichts zu, zu sagen, der ist nicht da gerade. Tschüss. Mhm. Insofern finde ich es da legitim, wenn man wartet auf sowas. Mhm. Äh, möchte ich aber hiermit öffentlich zur Diskussion stellen, info.atukas.de. Mhm. Wenn ich jemanden persönlich anspreche mit mhm. einer Kritik, persönlich, ich schreibe ihn an
3: mhm.
0: und spreche ihn in diesem Brief persönlich an, mhm. Soll dann gewartet werden, bis er persönlich darauf antworten kann, oder soll jemand, der damit nicht viel zu tun hat, daneben sitzen, es vorlesen und sagen Hm, kann ich nichts zu sagen? Mhm. Punkt. Inferthucast.de, was ist deine Meinung, Harald? Um das abschließend zu machen, bevor wir
1: noch denjenigen auslosen, der einen Hookast gewinnt, dafür, dass uns was zum Geburtstag geschickt geschenkt geschrieben hat? Ich finde, wenn die Möglichkeit besteht, also ich meine, wäre natürlich die, die perfekte Möglichkeit wäre natürlich gewesen, wenn äh, Kolle in dem Moment gerade hier gewesen wäre, um direkt darauf zu reagieren, dann hätte es das natürlich auch direkt gemacht.
0: Ja, wie gesagt, das, das steht ja außer Frage. Wäre da gewesen, hätten wir es auch direkt gemacht, das geht ja nun mal nicht. Collier ist im Moment schwer greif. Er hat auch mhm. vorher sonst schon einen Spieler geschrieben, äh, ges gesprochen, aber das ging halt vorher, zeitlich nicht.
1: Mhm. Nö, ich meine, es ist ja auch im Endeffekt der, der perfekte Fall irgendwie, also dass jemand direkt auf was reagieren kann, auch auf auch eine Form von Kritik dann auch direkt reagieren kann. Ich also, staut sich da vielleicht auch irgendwas an. Ich hatte jetzt so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass Kolja da jetzt auch so ein bisschen mit, mit Kanonen auf Spatzen schießt, irgendwie wahrscheinlich, weil es halt eine Zeit lang gedauert hat. Er hat die E-Mail gelesen wahrscheinlich, dann hat er das später aufgenommen. Da hat sich vielleicht eine gewisse, ein gewisser Frust angestaut, weil er lässt ja doch einiges raus. Und ich denke mal, wenn man auch sowas direkt reagiert, reagieren könnte, wäre das vielleicht auch irgendwie ein bisschen abgeschwächter und, Aha. wie gesagt, nicht so weit übers Ziel hinausgeschossen okay. wie es jetzt so ein bisschen wirkte irgendwie.
0: Wie, wie immer nennst du die löbliche dritte Alternative. Einmal die Frage, wenn du Alternative hast, hätte ich die E-Mail direkt vorlesen sollen und unkommentiert stehen lassen, sagen, oh ja, keine Ahnung, ist mhm. nicht mein Metier? Oder soll ich warten, bis tatsächlich derjenige, der sich darin, angespro der darin angesprochen ist, sich dazu mhm. äußern kann?
1: Ich finde es eigentlich ganz gut, wenn sich jemand direkt darauf äußern kann. Also insofern... Fand ich das schon sehr vernünftig irgendwie. Na gut,
0: aber wie gesagt, infertukas.de, schaut mal, was ihr dazu sagt. Ähm, Mischformen sind denkbar, vielleicht gibt es ja auch ein, ein Idealum. Ja. Man weiß es nicht. Ähm, Nein,
1: ähm, aber vielleicht äh, kann man da mal ein bisschen forschen.
0: So, dann würde ich doch mal jetzt sagen, ich habe hier die gesammelten Werke
1: unserer heutigen Post. Ah, guck mal an.
0: Äh, und du ziehst jetzt hier einfach mal blind eins raus mhm. Und äh, ja, dann gucken wir, wessen welcher Absender das ist und derjenige kriegt dann einen Hukast 45 Minuten eigenes Thema frei nach Wahl.
1: Ähm, es ist der Lars. Der Lars. <lacht> ja. Äh,
0: ja, dann lieber Herr äh, Lars, ähm, infohukast.de. Was hätten wir denn gern? Ja. Ja, dann sind wir den auch losgeworden. Ich glaube, dann sind wir fertig für heute. Mal an. Äh,
1: wer hätte das gedacht?
0: Wie gesagt, E-Mails zu allen Themen infohukast.de oder auf unserer Mailbox. Mhm. Ansonsten bedanke ich mich bei Harald für diesen Marathon. Wir sind heißer. Wir haben Nacht.
1: <lacht> Nacht.
0: Ja, und wir hören uns das nächste Mal. Ich darf ja wieder nicht sagen, wann, ich denke bald.
1: Ach so, ach so, die, die Wette läuft jetzt, also du darfst eigentlich nie sagen. Leider nein.
3: Ah, schwierig. Das, das ist,
0: sorgt, glaube ich, schätze für große Komplikationen. Die Wette ist ja, wann kommt der Geburtstagscast? Mhm. Und das war jetzt beides sozusagen der Geburtstagskast. Wir haben ja zwei geteilt.
3: Mm, das das wird die
0: Organisatoren einiges an Haare raufen kosten für Oha,
3: ich. hoffentlich
1: kriegen sie das hin. Vielleicht nehmen sie einen Mittelweg, äh, Mittelwert zwischen den beiden Tagen. Das oder? kann sein. Aber eigentlich der, 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 der Geburtstag ja der war ja der erste. Insofern. Das stimmt.
0: Naja, äh, ja, mhm. warten wir es ab. Ansonsten sage ich dir bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Dann bitte, bitte. Euch bis zum nächsten Mal. Und das letzte Wort gehört heute dem Harald.
1: <lacht> oh, es gehört mir. Ähm... ähm mir haben total lecker die Butterblättchen geschmeckt.
0: Ja, dann kannst du noch ein paar mitnehmen, wenn du Dankeschön. Machst. Bis dann.
1: Tschüss.